0: Era
1: começar,
0: né? Não sei se eu devo falar alguma coisa.
2: Ah, já vimos que temos convidado hoje, né? Se bem que, assim, se você viu o título, já sabe quem é. Tá começando mais um Papo Animado. E de volta, o convidado que participou agora é Real Oficial. Porque, assim, o primeiro, não sei se vocês perceberam, mas é 00, então é piloto. Ou seja, muita gente ignorou esse programa. Mas agora Como ele sim, volta. porque pessoas ignoraram. <risos> Aqui tinha você, Diego, no programa. <risos> porque é 00, entendeu? E aí, depois de 10 programas, ele volta agora, Real Oficial, Diego Barga. Aê!
1: Olá, e Diego... Brasil. E o Diego não conseguiu nem ficar quieto pra esperar ser anunciado. Ele já começou a falar antes mesmo. Ah, porque eu fiquei
3: chocado com essa informação, porque <risos> as, as pessoas cagaram. <risos> no programa. Mas a gente
1: recebeu muitas cartinhas. Com a mesma letra, eu acho que era sua, Diego. Pelo não. menos, pelo pouco que eu tive desenhando, parecia
2: sendo você pedindo pra voltar aqui pro programa. Era eu. <risos> Olha, sem querer puxar saco, até hoje, o do Diego continua sendo mais escutado, gente. Então, assim, quem tava escutando da outra vez, por favor, continue. Ai, a gente, pico de
3: audiência. Fala, ah, você Eu
1: não
2: devia ter falado isso, que ele vai ficar metido o resto do programa. Líder
3: de audiência.
2: Mas é graças ao (risos) Wanda. Obrigado, público do Wanda, que escuta o papo animado. Bom, é isso. Hoje o programa é super especial, porque a gente vai falar sobre Making, meu xará. Coisa meio meta inclusive, falar meu xará, né? Que está completando hoje.
1: Hoje que a gente está gravando, dia 22 de julho. Ele está completando 70 anos. Vocês sabiam, meninos, que o Alameca está fazendo hoje? Que hoje ele estava completando 70 anos. Eu imaginava que ele era mais novo.
3: 70 anos? É. Gente, Jurassic Park. Praticamente. <risos> ele é muito velho, não acredito que ele tenha 70 anos. 70 anos. É, mais pensa, é. ele fez Poquê da Sereia há 30 anos. Ele tinha 40... 50, 40.
1: <risos> Já vimos que temos pessoas humanas gente, aqui contando nos dedinhos. Um sucesso
3: vindo da maturidade, adoro. Gente. Ou seja, eu posso ter mais 9 anos na bosta e depois Você eu posso comprar aqui na sereia.
1: Você tem que comprar aqui na loja de horrores
2: antes. Mas devia é. ser
3: tipo 86. É, praticamente. Não, era após 30 anos. Ele, em 30 anos ele tinha em 1980 e não tinha feito nada. Ai, que bom, ficou confortável. Tinha, com tinha feito. A gente vai conversar
1: daqui a pouquinho um pouco. Ah, com o Leo, imprimiu o Wikipedia.
3: Se você está ouvindo esse podcast para ouvir informações exclusivas, saiba que tudo que vamos falar aqui você pode encontrar no Wikipedia.
1: Ou em outros sites de notícias, informações. Não,
3: é Wikipedia não mesmo. Tempo. abre o que eu Ele abriu o Wikipedia e se satisfez com as informações que estavam lá. E você, Diego, você pesquisou o quê, sabe, Olamec? Nada, eu não tô, eu sou convidado, então eu não sou obrigado.
1: Olha que maravilhoso. Então, Ala, vamos começar antes que, senão a gente vai demorar duas horas só na abertura do programa, que a gente já viu que o Diego fala bastante, que nem a gente. Vamos Vamos começar com o quadro de notícias, roda a vinheta. E vamos começar então com a primeira notícia de hoje: que a gente vai falar sobre o filme mais visto do final de semana nos cinemas Não! brasileiros o Rei Leão estreou levando mais de 3.6 milhões de brasileiros pra assistir ao filme somente nesse primeiro final de semana.
3: E a crise, vai bem? Vai bem, mandou um <risos> beijo. Né? Mandou
1: é um e ingresso, beijo pra assim,
3: gente. R$36,00 o ingresso. Aí é uma e Não foi nem o pessoal compra. na segunda-feira
1: que vai assistir que é o dia mais barato. É uma
3: pipoca média é 25. Aí você fala assim, ah, eu vou lembrar, levar esse baldinho com a patinha do cinema. Que é mais
0: <risos>
3: O filme
1: arrecadou somente aqui no Brasil é 67,9 milhões de reais. Quer dizer, a Disney tá muito rica, obrigado. E ela, é bom
3: que ela precisa. E ela só,
1: ela tá o, o Rei Leão só perdeu o, o posto de maior abertura de todos os tempos do Brasil pra Vingadores Ultimato, também da Disney. Também deste tá ano. tá enriquecendo muito a nossa Nossa, sursa. a gente tá em
3: crise e gente, a gente tá só dinheiro com a Disney. Isso. Praticamente. E o pior é que eu assisti os dois.
1: <risos> Você pagou os dois, mil. Paguei. <risos> eu infelizmente não ajudei a Disney nesse filme, eu não paguei para assistir. Eu paguei. <risos> Mundialmente o Rei Leão já arrecadou 536 milhões de dólares na sua bilheteria mundial, com quatro dias. Em com quatro, três dias só, né, porque a maioria das das praças do filme estreia na sexta-feira.
3: Caralho.
1: E vale lembrar, gente, que a animação de 94 arrecadou em todo o seu percurso nos cinemas 968,5 milhões de dólares Quer dizer, o Rei Leão, o remake Provavelmente em 10, 15 dias vai conseguir bater Fácil, fácil tá, a animação mais de 94
3: Mas 25 anos atrás O ingresso devia custar 2 reais né? Ah, Porque uns 2 dólares 2 né? doletas <risos> Porque os Estados Unidos conta por dinheiro A bilheteria, não por cabeça, o caixa errado Mas Rei Leão é a única O primeiro, é a única animação 2D A estar entre as 100 maiores Bilheterias de todos os tempos
1: Olha que maravilhoso. Hoje já tem um monte de animação 3D, mais animação tradicional monte, mesmo. Que só... fez mais
3: de um bilhão. Nenhuma né, 2D fez um bilhão e nunca vai fazer.
2: E Alan, vamos para a segunda notícia. Vamos. vamos. falar de Netflix agora, porque tem série nova chegando. Aí na próxima segunda-feira, dia 29 de julho, estreia na Netflix 12 Anos para Sempre, 12 Forever. Série criada por Julian Vickerman e produzida pelos estúdios Cartel HQ e Punny Entertainment. É, curiosamente né esse projeto que está indo aí para Netflix tinha sido oferecido primeiramente pra Cartoon Network, eles fizeram aí um projeto, um episódio piloto em 2016, mas eles acabaram não dando sequência ao projeto, que agora vai estrear, agora é real oficial na Netflix, e conta a história da Red, que quer permanecer como uma garota de 12 anos pra sempre. E o desejo dela é tão poderoso que abre um mundo de fantasia, onde a menina nunca poderá crescer, ou seja, praticamente o Peter Pan, não é eu mesmo? Adorei, eu adorei, achei
3: super interessante, eu quero assistir... A sinopse é bem, é bem legal. Mas tem gráficos bonitos ou igual galinha pintadinha? É, e esse pode ah, ser também um problema. Coisa o cartoon tem uns
1: desenhos mesmo. animados com umas histórias interessantes, mas com uns visual feio.
3: É porque essa coisa muito gráfica agora, que tá rolando, eu não consigo distinguir o que é o fundo, o que é a frente, o que é a pessoa, eu não consigo assistir. Parece que eu tô assistindo uma grande coisa toda colada. Ai, parece dobradura, não uma sei. Uma grande bagunça Nossa, é visual. muito as crianças de agora. Mas é. o roteiro parece Mas a história parece legal. Mas eu, eu fico é muito... me
1: perguntando perguntando, tipo, por que será que o cartão não se interessou pela trama, já Porque que o cartão tá investindo... Crotianes. Ah, mas o cartão tá traduzindo umas coisas tão legais. E obrigado, Alan, por ler essa notícia, já que você fala tão bem inglês. Deixei para ele ler essa notícia. Aqui, a gente, <risos>
3: tem, 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 um, tem uma
2: imagem aqui do... Temos imagens,
3: a gente Temos vai descobrir... Joga no Joga Google, ao gente, ao gente vivo, aqui vocês não podem ver. Ao vivo a gente vai descobrir como é o gráfico de... Ah, mas 12 será que é né? Ah, é bonitinho. Ah, achei promissor parece, é tá, 13, bom. 50, parece... <risos> é tá bom parece um é. tipo ai
1: ah, não era tudo que eu queria ah, vamos não. para não, a próxima tá notícia ah, próxima legal. notícia eu vou falar um pouco sobre os Flintstones série de animação Pode da década falar, fica muito obrigado agora você <risos> deixou <eu> falar <risos> vamos falar um pouco sobre os Flintstones animação famosa da Hanna Barbera que vai ganhar uma nova versão para adultos é isso mesmo, segundo a Variety, a Warner Bros. Animation está produzindo um novo desenho, da anima... novo desenho animado da série chamado Yabadabadu Dinosaurs. Falei certo, Alan? Dinosaur. Dinosaurs. A série vai mostrar um pouquinho sobre a... os personagens Pedrito e Bambam se, aventurar... se aventurando em lugares além de Pedrock vale lembrar também que a Boomerang também está produzindo uma nova série, dessa vez infantil baseada no personagem dos fãs agora pode falar, Diego, o que você achei achou o dessa estranho. novidade
3: eu achei o título estranho ah, não sei se eu gostei E fazer uma outra série infantil. Será que é um... Ah, sei lá. Mas você acha eles que... Eles nunca eu, mexeram eu... muito em Flintstones, nem nos Jetsons, né?
1: O, os Flintstones... Os Jetsons acho que nunca teve uma versão nova. Os Flintstones Sim. já teve aquela versão do, deles crianças, daquela época da década de final de 80, começo de 90, onde tudo, tudo era animação virou Uma Scooby-Doo, Baby. Muppets Baby, Ai, gostava. Pernalonga...
3: Scooby-Doo era fofo. O Scooby-Doo e, e Tartarugazin já tem reboot a cada seis meses, né? é, A gente
1: espirra, tem uma nova série ou algum novo desenho animado Duvidou
3: Mas os, fli- os Flintstones, eu acho que teve, durante todos esses anos, essa série. E há um filme live-action que eu amo. Dois
1: filmes, foi aquele que você pediu um... no último podcast, né? E a, e a Netflix, Netflix atendeu. atendeu. <risos> tá, tá, tá Diego, aqui. até o final do episódio, pede alguma coisa boa pra gente também, não só pra é. Netflix. E o <risos>
3: Flintstones teve um filme dois com outro elenco podre. Que era né? é o Viva
1: Rock Vegas. Gente,
3: o filme do Flintstones é tão sensacional que a, a mulher que faz a Betty... Ai, como é que chama aquela sapatão? Rose O'Donnell, <risos> ela é perfeita, a Rose. E ela é a Rose do do filme todo filme. E nunca teve um live action de Jetsons, né?
1: Eu já lembro que já teve várias notícias de boatos que tava sendo produzido, mas nunca saiu do papel. Não saiu nada. Teve um filme Jackson. dos Jacksons, que é os Jacksons do filme Péssimo, ninguém bomba, bosta. Lembra dele? Graças a Deus, que foi feito em animação.
3: Nossa, já o Scooby-Doo tem um filme e a cada três semanas tem um filme novo.
1: <risos> e vai ter um novo filme que a gente comentou no nosso primeiro podcast, do Scooby-Doo, com o um elenco de Zac Efron, Amanda Sara. Eu Seifers, amo eu eu e defendo Um esse. puta elenco. Que será que vai ser bom esse?
3: Tomara, porque todos são bons. Eu amo live actions de Scooby-Doo. Todos aqueles da Cruzara... Michelle Keller, Ai, que sensação. Ai, que sonho esses filmes, gente. Era a melhor época de live actions esses, né? <risos> Disney, vamos aprender com o Scooby-Doo. Não volta mais. Momento... E o CDI ruim. A gente tem que fazer um dia o episódio especial CDI ruim. Que era aquele Scooby-Doo <risos> tosco. Que podre. Que o contato com os humanos, assim, é, dá pra ver que a pessoa não tá pegando em nada. E a gente gostava.
2: Igual a, que, igual a primeira turma da Mônica. A Vanessa Camargo falando com nada. assim.
3: <risos> Ela, Mônica. A Mônica gente, do outro lado. Eu, eu acho. Porque agora com o leão, todo mundo vai ficar falando assim ai o CGI tá ruim, o CGI tá ruim, ai é não sei que lá, o Sonic não sei que lá, o Cats, eu falei gente eu vou militar contra a invisibilidade do CGI ruim, o CGI ruim tem o seu valor, não é todo mundo que ama Disney, que tem picas de dinheiro pra pôr no CGI, tem vamos ter o Sonic sim, é a gente que tá pagando Aceita isso né minha jogo. gente, adora a aventureira também, o bicho dela ficou ruim, mas a gente gosta é fofo, ai, gente <risos> mas mudando de assunto,
2: vamos falar de coisa boa agora, Diego, qual que é a nossa última notícia do dia, eu por favor. A nossa você última falar.
3: notícia é que foi divulgado a lista é oficial dos indicados ao Emmy Awards, evento que está em sua sete, sete, <risos> Deixei essa notícia pro Diego, porque eu não ia saber não, falar, isso. falar isso. <risos> Somos 72, de humanas. É a edição 71. 71. <risos> e elege todas as produções e profissionais que se destacaram na TV norte-americana no último ano. Os vencedores da premiação serão anunciados no dia 22 de setembro. E aí tem duas categorias para o que animações. Tem série animada, que foi indicado Big Mouth, que é da Netflix, que eu nunca assisti. Bob's Burger, que é da Fox, que eu também não assisti. <risos> é, <risos> Bojack Horseman, Nossa, que eu nem ouvi falar. Ah, gente, gente, cara, eu, não é, cansado, é, agora, eu, eu não assisti um episódio, mas eu posso dizer ah, que é, assistir. É eu bom, assisti. assisti é duas temporadas. É bom. É, Hora é da verdadeiro. aventura, que é perfeita, sem defeitos. Acabou, né? Então a temporada final, não é? Provavelmente. Então ela tem que ganhar essa. E teve o um beijo das duas, das, das, das gays lá, a Marcelina e a Jujuba, eu gostei, enalteço, divulga enalteço.
1: Falando nisso, também temos um podcast muito legal sobre personagens LGBTs que falamos dessas personagens. Você tá tudo
3: ligado, é né? o universo expandido dos um podcasts. Podcast. <risos> e os gente... Simpsons, nossa, temporada o quê? 20? Ai, eu sensacional, Nossa, Nossa, temporada de gente... 30. 30. 30 temporadas? Caralho, gente!
1: O Diego parou há 10 anos atrás do Ai, tempo. Ai, faz muito tempo
3: que eu não assisto o Simpsons. Saudades. E esse é o melhor série animada, melhor série de animação que os. Usa... Aí. Ai, como assim? O episódio é de curta duração. Mas o episódio não é longo.
1: Acredito que tem episódios da, hora da Aventura que sejam de 20 minutos. Não são ou não?
3: Não, eu não entendi. Não entendi essa lógica, porque o melhor série de animação seria um episódio longo, mas esses episódios são todos 20 minutos. Não existe o então, é Bob
1: Esponja e outros. Ah, é
3: porque são aqueles pequenininhos de 10 dominantes. minutos é, é, é. isso isso. Sei, tá. Melhor série de animação que o episódio tem que ser curto é Love, Death and Robots da Netflix. Uhum. Também não conheço. É, é Robot Chicken. Que é da Adult Swim. Nossa, essa aqui é todo em é todo inglês, né? É
1: Por isso que eu não passei essa notícia. Tem o, Espo-
3: o Bob Esponja da Nickelodeon. que não tinha, O Bob Esponja não tinha parado de produzir? Não, ainda tá sendo Nunca produzido.
1: Parou. Vai ter uma nova temporada.
3: Nossa, é. sassu.
2: Vai ser igual o vai dar pra sempre. E Steven
3: Universo, que eu amo também. Aí ah, é muito legal Steven Universo. E também tem as personagens de sapatão ai ah, eu adoro tem que ter é que questão. também falamos em nosso podcast <risos> piramidando <risos> nós somos as cristãs, gente sempre salvamos a e, qual e é o os último? jovens titãs em ação o cartoon network que é outro também que tem um reboot a cada a cada temporada. boa cheia, né? <risos> Ai, ah, mas posso te falar, essa
1: nova versão, se for é que eu tô pensando, é bem divertido. Eu assisti o filme deles no cinema Ai, e eu gostei acho um bastante.
3: Saco.
2: Acho um saco. Ai, gente, eu tô assistindo. ruim nessa
3: série. Eu não tô acompanhando, eu não assisto. Qual que é a aposta de vocês pros vencedores?
2: Eu tô... Ai, eu Hora torço... da aventura,
3: gente, porque é a temporada final eles têm que Sim. ganhar um M. Não sabemos. Não, não temos aqui. nenhum. Aqui no meu ponto eu não tô recebendo nenhuma informação <risos> de se si. Tem, tem. É, porque eu gosto assim, que a pesquisa do Léo é bem aprofundada. Então a gente não sabe se a Hora da Aventura já ganhou M's antes. Caso já tenha ganho, pode ganhar outra. Se não But, ganhou, ganha, é, tem que ganhar essa. É. Por exemplo, mas sim, você não sabe sabe um sabia de é fã tipo. do... da série. Eu, eu não, sou um não. fã da série que acompanha. Não, mas eu gosto muito. Os minhas favoritas, Hora da Aventura e Steven Universo, eu amo. Ou eu amo que é psicodélica.
2: Eu acho que Love, Dead, Roberts pode ganhar. É muito legal a série, que são vários curtas que tem. É, vários traços de animações diferentes então acho que tem uma grande chance de ganhar e assim, por Jack Rossman eu acho que é incrível então eu adoraria se ganhasse pô, Jack Rossman
1: eu torço muito pra Big Mouth que eu assisti não sei se foi a temporada que eu assisti, acho que eu assisti a primeira ai, e comecei a ver a segunda, eu achei divertido ai, eu não consegui, e... e Bob Esponja que é um clássico, né minha gente, que Nossa, vai
3: eu sou muito basic nessas séries animadas as únicas que eu assisto é She-Ra e Desencanto que eu amo,
1: então tem que começar a escutar mais no nosso podcast é nas dicas das próximas séries né Diego? Desculpa gente então vamos agora, já que falamos as notícias da semana, vamos agora pro papo da semana, que já notaram que o Diego fala bastante, só de notícias a gente já deve ter uns, uns 30 minutos então vamos lá falar um é. pouco sobre o tema de hoje que é Alan Making.
3: vamos falar de coisa boa vamos falar de Alan Making. Pois é gente, Alan Menke,
2: que como o Léo já falou, nasceu no dia 22 de julho de 1949 Por isso que ele está completando 70 anos A primeira música que ele compôs, ele tinha 9 anos de idade Inclusive assim, ele estudou música, né? cinema, teatro Ele é considerado um grande pianista Ele começou a se envolver com teatro musical lá nos anos 70 Em 1977, teve The Present Tense Em 81, teve Real Life Funnies em 84, Diamonds. E em 85... Personals, mas, coisas que olha a gente que, realmente. Olha que inglês maravilhoso. Coisas que a gente realmente
3: conhece, não é é, mesmo mas momento?
2: o que a gente precisa realmente saber do Alamake? Uh, que foi a primeira grande. Primeiro grande sucesso dele, que foi em 1982, que foi a pequena
3: loja de horrores. 82? 82. Ai, não, ele, então ele tinha, tipo, 32 anos. Ai, tem que fazer o ano que vem.
1: <risos>
2: mas Bom, vale tá.
3: lembrar que não
1: foi o primeiro trabalho que o Alamake fez com o Howard Ashman. Ele fez em 81 o musical Baby que não é muito conhecido, mas foi o primeiro trabalho que eles fizeram. Baby é do Alan Menken. É. O Baby, Baby, que eu também sei. Não é é é Baby, não Baby. Do porquinho não
2: era. Não,
3: não é isso que eu tô pensando. Gente. <risos> o é muito... o, o, o Diego entende esse musical, pois que trouxemos o coleguinha hoje pra falar. Pera, falou, não, que é tá que tem um musical porco. que chama Baby. Outra
2: coisa que eu tô em pesquisar. A Pequena Loja de Horrores é um musical adaptado de um filme. Ai, que agora eu esqueci. Isso. eu acho que é era dos anos 40. É, velho, 60. é bem velho. Eu acho que era é dos anos 60. O filme não é musical, mas aí ele fez uma adaptação musical que foi o primeiro grande sucesso dele, que fez com um que ele fosse convidado pra fazer A Pequena Sereia em 1989. Quer dizer, o filme saiu em 89, ele foi convidado antes, não é mesmo? Isso mesmo. E a Disney convidou
1: tanto ele como o Howard Ashman pra desenvolver porque eles queriam que os filmes voltassem a trazer aquele tom musical de filmes como Branca de Neve e Cinderela.
3: E tava na bosta a Disney, né? Numa pindaíba desgraçada. Uhum. Por Por isso que... Não, eu não acho, eu acho que a Disney tava. Não, tava numa. Não tava, os filmes porque não estavam funcionando. De todo
1: mundo. Mas eles estavam tentando fazer técnicas diferentes, trazendo bons personagens. Os filmes da década de 80, separava é, assim, pra pensar friamente, o Caldeirão Mágico é uma coisa diferente mas é de você tentar fazer animação.
3: na merda, infelizmente. Ah, eu
1: gosto. Desculpa, desculpa dinheiro, vamos tirar o dinheiro do programa. Só não tirar <risos> o dinheiro do programa que a gente tá na casa dele é hoje. É uma cagada mas Ana, que mais de curiosidade nós temos sobre Ana Making? Calma, que eu tenho cinco folhas para ler aqui, gente. <risos>
2: Nossa, ela tá só começando. <risos> Bom, eles, eles, né, junto com Harry Ashman, eles fizeram a pequena sereia. E aí, enfim, começaram a trabalhar com outras produções. E aí, no meio da produção de Aladdin, que ele também estava trabalhando com Harry Ashman. Assim, gente, no ano que eu nasci, o Howard, ele morreu. Então, assim, existe uma grande possibilidade de eu ser reencarnação dele. Tem é, tem aqui, uma coisa, né?
1: uma curiosidade legal que eu lembro que eu vi no DVD do Aladdin ou no Blu-ray do Aladdin, que o Alan Maker comenta que no dia da, que o, o, os dois ganharam o Oscar de melhor canção e melhor trilha sonora de A Pequena Sereia, o, o Howard que, tentou contar pra ele que estava com Aids, e o Alan Macan pegou o, o Howard falou pra ele de tipo, não hoje é um dia muito importante pra gente amanhã a gente conversa, que eles tinham acabado de ganhar o primeiro Oscar deles com a trilha sonora de A Pequena Sereia e vale lembrar que nas produções de A, a Fera e Aladdin, ele chegou a produzir algumas canções com o Alan Makin, o Howard Ashman, mas ele não chegou a
3: ver os produtos finais. É, o Belly a Fé era, ele, ele, ele fez ele tava, eu sei que ele tava muito debilitado ele fez a Pequena Sereia inteira Sim. inclusive ele é o responsável pelo sucesso da Pequena Sereia não é nem tanto ele também, o Alan, e né? também
1: ele, tra- ele é, o, não o Alan Manky, mas o Howard ele participou da produção do, da animação. Então,
3: o Howard, eu sei que, que como a Disney tava muito cagada na Pequena Sereia a equipe, eles estavam até, acho que alocados em outro lugar, tava pra fechar tava ruim mesmo hum. o negócio porque apesar do Léo do gostar dos filmes dos anos 80 eles tinham sido muito fracassados, a Disney tomou pau do Fível, tomou pau do... do do In Busca do Vale Encantado, elas não era, não era mais ali. E né? muitos
1: artistas estavam deixando o estúdio.
3: E aí a equipe da Pequena Seria era meio infeliz, e aí foi o Howard que deu o tom do negócio, foi eles, eles que eles trouxeram que uma coisa broda. Uma coisa mais
1: broda, isso mesmo. E,
3: o, e aí acho que na Bela e a Fera ele já estava doente, já estava debilitadíssimo, mas ele ainda assina Bela e a Bela Fera, e acho que a Ladinha ele não assina como letrista, porque não usaram meio que nada dele. Não, usaram,
1: é. se eu não me usaram engano, o Friend o Like, like Minha like é dele. Isso. Ah, e, tem... e a
3: mais fodona, mas não foi a que ganhou o Oscar. Não, né? foi o
1: o mundo sim. ideal. Quem o é, é o
3: letrista do, do, do Aladdin? Tim Rice. Ah, Arrasou. É, a, o Alan Mankin acabou variando de parceiro nas letras, né? Uma sim, parceria. depois da
1: morte do, do Howard, o Alan começou a trabalhar com outros compositores, como Alan, fala pra você aqui, que eu não vou saber. <risos> Quem são os né? <risos> O Stephen Schwarzer. Que conheci é, ele pessoalmente essa, sexta, essa quinta-feira aqui, que ele é muito simpático, o pessoal falou. Ele tava aqui no Brasil divulgando Pippin. O musical que tem música e letra dele. Uhum. E que ele trabalhou com o Alan nos musicais Pocahontas e Corcunda de Notre Dame. E no Hércules, com quem ele trabalhou? Com David Zippel. Isso. Vale lembrar também que o, nos anos seguintes, o grande sucesso do, do making foi com essas produções é, até o meio da década de 90. E depois ele voltou a trabalhar em animações como Nem que a Tussa, o live action Soltando os Cachorros, O live action com mistura de animação, Encantada, e na década, se não me engano, em 2000, e quando que foi enrolado, gente? 2010. 2010, tivemos Enrolados, que foi a última vez que o Alan foi indicado ao Oscar de Melhor Canção.
3: Então, porque é bom o povo que tá, levar um pouco de cultura pra esse povo, o Alan é ele faz a música do filme. O Howard, o Stephen Schwartz, esses outros caras, o Tim Rice, fazem a letra das canções. Então, o Alan tem um trabalho redobrado. Apesar das canções serem o que fica mais famoso e as letras ficarem super famosas, sim. ele não só acompanha a música ali por trás da letra, como a música da porra inteira. Ah, os filmes hora. da Disney, toca a música, que é o chamado música incidental, que é aquela música que fica instrumental que fica sim. no filme. O tempo todo. Se você pega os CDs, quando lançavam, tem tipo 3, 4, 5 faixas de canções com cantadas e tipo milhares de faixas, 10 faixas de músicas instrumentais. Imagina, um filme de 1 hora e 20 render hum. tanta música é praticamente ininterrupto. né?
1: E vale lembrar que não só as canções Mas também quase todas as as trilhas sonoras Da Disney da década de 90 Foram indicadas e a maioria delas Venceu o Oscar também de melhor trilha sonora Tanto que, se eu não me engano Na década de 90, a academia estava tentando Fazer um jeito de não só a Disney Ser indicada, porque parecia que era Figurinha repetida, todos os anos A Disney e o Alan Makin eram indicados E ganhavam Quantos Oscars tem esse anjo? O Alan Makin tem 11 Grammy é um Tony, oito Oscars e ele é a pessoa viva com maior número de indicações e maior número de, não, maior número de prêmios Oscars vivos até hoje. Ele é empatado com um figurinista falecido, Edith Reed, certo? Olha a minha pronúncia. Eu ele não sei, porque nem sei, ele, onde ele não estava é tá, prestando atenção. não estava é prestando atenção na lição Cadê? de casa.
2: Ah, Edith, uh, Edith Reed, really Red. Então,
1: Red. Pode inventar,
2: Pode ninguém saber. vai
3: saber. Ninguém
1: vai saber. E ele perde para o Alfred Newman. Que tem nove prêmios Oscars, e pro Walt Disney, que é o maior vencedor do Oscar, que tem 22 prêmios.
3: Quais foram os filmes que ele ganhou? O Oscar? A pequena sereia, ele ganhou... Ele ganhou a
1: Pequena Sereia, a Canção o e Trilha B- Sonora. B- Quando
3: é trilha, é só dele, né? O Oscar. Trilha é só dele.
1: Arrasou! É, ele venceu com A Belha Fera, Can... Trilha e Canção, e and Beast, Bela Fera? ele venceu com Aladdin, Canção A Whole New World e trilha sonora Venceu com a canção Cores do Vento e com a trilha sonora De Pocahontas Foi indicado com o Corcunda de Notre Dame E trilha sonora e não ganhou o Corcunda de Notre Dame, pela uma coincidência, acho que vocês não lembram disso. Mas Corcunda de Notre Dame não teve nenhuma canção indicada ao Oscar. O que eu acho um gente, absurdo. Mas assim
2: Ah, enfim, a gente vai falar. A gente tem uma lista de cinco músicas que a gente vai falar daqui a pouco. E eu já dou
1: um vai spoiler. Dá tem, o chinelo tem. vai voar. Só pra uhum. terminar aqui a pergunta do Diego. Em 97, ele foi indicado com Go The Distance. trilha é. sonora de de Hércules não foi indicada, somente a canção. Em 2007, ele teve três indicações de canção. É, Happy Work Song. So Close e How Do You That's Know? Te you know. encantada? Perdi, eu lembro Todas que eram, perderam. Eram as três concorrendo com mais uma, a outra que? Que ganhou. E em 2010 ele teve a canção Veja Enfim a Luz Brilhar de Enrolados, que foi a última vez que ele foi indicado Ela também perdeu a, a melhor canção. Recentemente o Alan está produzindo Realmente. as novas canções dos Live Actions da Disney. Ele produziu é, a Bela Ferry e esse ano Aladdin. E foram dois que ele estavam tentando novas indicações Mas a Bela Feira não conseguiu indicação em 2017 Vamos ver se a música uhum. espetac... Espetacular, que é a música da Jasmine Que o me deu branco Speechless, Speechless. 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 E Que é a música que eu não gosto, <risos> então eu não... Não decorei o nome, vamos ver se ela vai ser indicada pra esse então, ano. Mas, acho... tiver.
3: mas ele que atualizou os arranjos, ou tem outra pessoa que assina? Tipo Aladdin, todas as músicas tem arranjo novo. Ele que atualizou os arranjos. Agora, sabe uma coisa? Por exemplo, pela Bela e a Fera e pelo Aladdin, ele não pode ser indicado a trilha sonora, porque é uma trilha adaptada tá, de outra sim, coisa. Sim.
1: Por isso, você só pode receber indicação. E não existe uma canção indicação...
3: completamente original, a esse, canção. Tipo, trilha adaptada. Eu sim. sei que tem uma história de que Encantada não pode ser indicado a trilha, porque tem vários temas de outros filmes. Da Disney, sim e aí isso configura como adaptada e ele não foi indicado.
1: Vale lembrar pra quem ainda não sabe, acho que essa, essa informação o pessoal aqui não conhece muito. Existem canções que o Alan Menken produziu em filmes como Rock 5, de 1990, Esqueceram de Mim 2, Perdidas <risos> em Nova York, Maré Vermelha, Armageddon, Peter Harbour e Capitão América, o Primeiro Vingador.
3: No Armagedon, ajudou ele que fez a Trilha sonora. Don't close my eyes, don't fall asleep, cause I miss you, baby. E pro teatro… E precisa do Bon Jovi, né, gente? Mas foi ele preocupado. quem fez essa música. Não, não é. sei
1: se foi essa, mas a trilha sonora tem alguma canção é. dele. Não,
2: sendo não
3: foi essa mesmo. Não, não é, cara. Deve ser e do o próprio bon Errol bon Smith, gente. o Smith, não Sim. é Bon Jove. Ah, além é, dos musicais. É, Errol Tyler, bon saudade, um beijo. Mas é que ele escreveu
2: uma música pro Bon Jovi.
3: Ah, e que bom job, sei,
2: cantor! Exa, exa. É mais uma
3: informação a que a gente tem não tem. A gente não tem, aqui, tem essa informação, Porque aí. Porque a gente tem só informações que tem no Wikipedia. Enquanto você. A, vou... a
2: Majedon, ó, é, é chamada Mr. Big Time, que foi cantada por. Jumbo Job em 98, eu falei que tinha então, Ai, não é. Ai
3: que triste Pá. A música que ficou famosa foi a outra
2: no, Na
1: Brother ele fez A Pequena Loja De Horrores em 82, A Belha Fera em 94 A Christmas Carol em 95 King David em 97 Quer continuar, Diego? No o
3: próximo. Corcunda de Notre Dame, em 99, musical alemão Então, o Corcunda de Notre Dame, musical Depois, tipo 2012 Sei lá quando, fizeram também A versão americana, ele fez um monte De música nova, se eu não me engano o dele é o diretor. Enfim, foi uma montagem que não chegou a Broadway, ficou só nos previews, né? era muito dark, tem dá, dá pra assistir inteiro no YouTube. Dá para assistir inteiro. é muito legal, as músicas são lindas, depois a gente pode falar melhor delas, mas rolou. Ele também adaptou pra, pra musical A Pequena Sereia. Mudança gente, ele fez mudança de hábito, as músicas do Mudança de Hábito com aquele do filme da Whoopi Goldberg, é muito legal, já teve no Brasil. Um que chama Leap of Fate. Que só foi em Los Angeles. Newsies em 2012, que também é Broadway. E que ele venceu o Tony. E Aladdin em 2013, que ele foi indicado ao Tony. Que são os... São tipos musicais que a Disney fez, né, Sim. porque só adapta, ou seja, só adaptou a música dele Sim.
1: e atualmente ele parece que tá trabalhando junto com aquele ator do, do Mary Poppins que eu esqueci o nome dele, Lin-Manuel Miranda isso é nas é. canções novas da, da versão live action da Pequena Sereia Ai, e não. está rolando boatos que Corcunda de Notre Dame também será adaptado e, e Pocahontas e Hércules também, ou seja, tira. a obra dele Pocahontas? Pocahontas rolou notícia essa semana que a Disney já está procurando Mas uma atriz indígena Notre Dame também. também e que Hércules o, também, o, o rapaz que fez o o cara que não, fez o Le Fou, é, sabe? Não. Como é o nome dele? Que fez o Le Fou e faz a dublagem do Olaf Lembre-me o nome
3: Ai, tá Fala na pra mim. <risos> não, no gente, Brasil, o tá inglês É, é Jonathan <risos> É o simpático que é Jumbo. amigo do Gaston O simpático Okay. O gordinho, amigo do Gustavo. Tá Gostão. bom, pode não, falar bom. o que que é. Então,
1: gente... <risos> ele que tá produzindo o espetáculo e dizem boatos que pode ser ele o novo Corcunda de Notre Dame.
3: Mas que espetáculo, né? Ah, o... Que
1: espetáculo eu... não, querido, o live action do Corcunda. Eu ouvi outra coisa. Eu, foi essa eu ouvi fontes. na
3: boca pequena, ainda <risos> na, 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 na rádio <risos> na rádio peão da Disney, <risos> que o Corcunda ia ser o, o Egerton, como que ele chama? O do Rocketman.
1: Eu não sei, eu, eu acredito que gente, nesse mês de agosto… Putaram, hein, Tá, Nesse não, não, não. mês de agosto teremos a D23 rolando. Nós vamos Nossa, ter não um mais. programa especial sobre isso em breve. E vamos E devem ter muita novidade sendo divulgada. Muita Como coisa. essa semana a Disney divulgou na Comic Con muita coisa San boa. Diego, todos os filmes da Marvel até 2022 acredito eu que os próximos live actions serão divulgados na D23. Nossa, e eu não vou certeza. aguentar. Eu não
3: vou aguentar, meu coração. Se adaptarem esses tudo dos anos 90, que a melhor era, eu não vou aguentar.
1: Só vai faltar a razão, que até agora ninguém falou nada. Ah,
3: mas já teve aquele lá do dos O Warner, Warner, é. é, mas eu, eu, eu acho que, que é. a
1: Disney podia surpreender as pessoas, tipo, seria muito chocante para todo mundo se ela não anunciasse um live action de Anastácia e desse na cara de todo mundo, comprei a Fox pra isso. É, mas eles podem porque eles podem têm agora, Fox. sim, eu tá quero ela pra... Seria Disney. super divertido você ter isso. Eu eles. quero Anastasia. ela no God Center,
3: Anastasia. Mas
1: vou terminar as curiosidades do Alamo, Make dizendo que em 2001 ele foi nomeado lenda da Disney pela sua contribuição com as trilhas sonoras dos clássicos da Disney e no dia 10 de novembro de 2010 ele recebeu a sua uma estrela na calçada da fama em Hollywood arrasou,
3: ele... ou seja a Disney só só adapta pra live action um filme dele, Praticamente. a Disney só tem pica de bilheteria com coisa dele e a Disney só transformou em musical coisa dele, e então, uma tá curiosidade
1: papo... pra quem assistiu o Rei Leão, e quem, quem não quer spoiler dá uma puladinha nesses 15 segundos aqui é tão legal ver que no Rei Leão novo do não conta
3: isso! Tem... a gente
1: contou no outro podcast, então as pessoas já sabem Nossa, disso ele fica contando
3: toda uhum. vez
1: temos a Make Making no Rei Leão também, então tipo a no Making mais um campeão
2: de bilheteria da Disney é é
3: pica das galáxias.
2: É fogo. E no programa de hoje, a gente vai falar o que mais além do Alan Make? Então, gente, a gente separou uma listinha de cinco músicas, nossas favoritinhas, do Alan Make. E eu já falo que foi muito difícil Para mim. A gente vai chocar a sociedade tortura. aqui nesse programa hoje. Gente, assim, ó, ó, rodou mais música aqui do que eu no carnaval, sabe? Assim, entrou, saiu, entrou, saiu. Vindo pra cá fazendo esse episódio, também saiu música, entrou outras... Então vamos lá, vamos começar já. Vamos vamos com começar com a música.
1: Lugar. Quinto lugar de cada um. Vamos deixar o Diego que é nosso convidado falar primeiro.
3: Ah eu vou falar horrores. Ó oh, porque é uma coisa assim primeiro que é as canções é uma parte muito pequena do trabalho de um compositor de trilha sonora. Porque ele, e é só a parte que fica famosa, a gente só conhece as trilhas, as, as músicas, a gente só ouve as músicas, mas gente, experimenta, é que no filme, dizem né, que a música boa é a música que passa desapercebida, Sim. porque ela tá ali pra dar um clima, pra dar um sentimento, o trabalho dele é esse, mas se você para pra ouvir, principalmente essas coisas dos anos 90 que ele fez, pra você ouvir a música incidental mesmo, e tem no Spotify, a maioria das trilhas dele está lá, e tem essas faixas que a gente pula, são coisas sensacionais. a instrumento documentação que ele faz, o como aquilo colabora com a história, o como enriquece, quer dizer, um desenho animado né, visualmente deslumbrante, mas ele é ouvidamente deslumbrante e o Alan Menken sempre fez isso preso por cada detalhe Mas são as canções que ficaram famosas e são as canções que a gente resolveu fazer E só pra
1: vocês saberem, a gente não sabe qual canção o outro escolheu, a gente vai ficar aqui na surpresa pra um chocar o coleguinha do lado Foi horrível fazer, por dois motivos Todas as músicas dele são incríveis Ah, depois eu vou escolher a ruim e faço A gente também vai falar da música ruim no final do programa Todas
3: as músicas são incríveis Tem uma coisa muito séria que é Algumas músicas eu achei que eu não gostasse tanto Mas é porque tá muito saturada Porque qualquer Disney On nice que você vai Toca 60 vezes uhum. Qualquer coisa toca as músicas dele Mas eu, eu escutei tudo Mas posso te falar, das minhas
1: escolhidas Só Ai. duas tocam Disney On nice. <risos> Já gente. chocando a, a população Vai, Diego, qual que é a sua música número 5 favorita do Alan Making?
3: Caguei, já que eu lembrei de uma agora.
1: Ai, cagou. Ele mudou a lista agora.
3: Ai, cagou minha lista. Posso ser? Pode ser duas? Não. A quinta Bom, colocada, qual é? A minha quinta, ai, cagou toda a minha lista Que eu tinha esquecido de uma que eu amo A minha quinta, então, que era antes era a quarta É a música no final do Hércules Brilhou no céu, sabe? Como vou falar, uma escuridão Brilhou no céu, por muitos motivos Primeiro, eu amo que o Hércules Conseguiu fazer aquela, aquela instrumentação Épica de deuses do Olimpo E é gospel, não tem nada a ver com isso é, Ele conseguiu incrível. cruzar Então ele conseguiu botar, as, as musas são incríveis Porque elas são narradoras com as vozes é. assim… Sabe por que, não, que o Diego escolheu
1: não. essa música? Porque originalmente eram as Spice Girls que dublariam as… Que é esse boato. As... Mas
3: não ia ser gospel, porque elas não são bocadistas gospel. Mas... Eu acho muito legal. E aí, tem três músicas né no, no, no Hercules eu acho sensacional porque boa música ajuda a história, não para a história né? E o, e o ah, Alan, mas isso
1: é um bom musical. E um o Alan tem, a,
3: tem essa regra de musical, a música não tá lá só pra, pra, fazer encher, uma, uma pra encher uma coisa então a, a música primeira das musas é sensacional porque em tipo quatro minutos elas já contam tudo como o Hércules nasceu, como é que ele foi pra terra elas adianta a, a história, elas adiantam muito a história, tem a música no, no meio que é Zero to Hero que é sensacional okay. é divertido é legal de cantar, eu sei a letra de caba Rabo não sei o quê. mas a do final, eu acho eu, é a que eu gosto mais, é que eu acho a letra mais bonita também, apesar de não ter sido Link que fez a letra, e eu acho muito interessante, porque é um dos poucos filmes que tem uma música final de catarse, que é muito de musical, acaba pra cima o filme, graças a essa música
1: eu vou falar da minha música número 5 É exatamente a música que você não citou agora Que você apresentou quase todas das Que é o que Vencer a Distância, tira, é que
2: distância. Ah, Ela que tava na minha lista Mas ela saiu é um
1: Vencer é. a Distância pra mim é a minha, é a minha quinta Sim. música favorita Do hum. Alan Make eu Porque amo. eu acho que ela tem um crescimento muito legal na, na, Além da letra que é maravilhosa Eu acho que o instrumental dela tem uma um crescimento incrível. Você se arrepia sempre que escuta. E a animação ajuda pra caramba. Tipo, aquela cena do Hércules deixando a família dele. Não tem como você não se emocionar vendo. E vamos concordar que a versão do Rick Martin é cafona do clipe. É, é cafona, é. mas a gente ama porque é muito década de 90. Não, eu só
2: acho que é
3: cafona mesmo. Essa música é linda. Olha uma curiosidade. Conte uma curiosidade pra nós. A voz em português é do daquele menino do L.S. Jack que fez uma lipospiração. Jura, nossa, ficou beleza. pra sempre. Com sérias sequelas, det... porque ele teve uma. Complicação durante a carreira, acabou, não sei o que, mas era ele que cantava Coloquei uma carta numa velha garrafa. Ai gente, eu não isso, o uma Carla. carta de solidão. Era ele cantando essa música, eu acho, sem defeitos. Hoje
1: com o Spotify. Uma coisa que
3: eu acho foda no Alan Menken, é que ele parece que troca a orquestra inteira de filme pra filme. Uhum. O Hércules tem instrumentos que não estão na Pocahontas, que uhum. não estão no Corcunda, não estão na ladinha. tipo, ele tem um muito grande, as músicas dele não se parecem, Sim. que eu acho que é a melhor característica E posso te falar,
1: o Alan tava falando agora que as letras, e você mesmo também tava falando, disso que as letras acabam pegando mais, os fãs acabam gostando mais, mas você, se você começar a escutar qualquer canção do Alan Making, você descobre na hora que filme é, que música que é. É, é muito impossível. característico, é tudo muito tipo, característico. Antes do, artista, do, do personagem começar a cantar, Porque, você já exemplo, sabe qual é a música, que filme que é a música. Os nerds
3: de musical aqui vão entender. O Andrew Lloyd Webber, por exemplo. Dependendo da música que for, você não sabe se é é Fantasma, se é Sunset Boulevard ou se é Cats. Tudo dele tem meio que a mesma cara. Muitos compositores são assim. O Alan McKenna não é. E você sente que
1: até hoje, tipo, ele ele tava vindo numa pegada mais conto de fadas, e quando ele trouxe enrolados uma pegada mais moderna
3: violão, é, isso, Renato, é tá, muito tá, legal, é muito que legal, sim, é você legal.
1: Vê, o próprio Link, A Vacatuça, que é um filme da Disney que os fãs acabam não gostando tanto ele é um filme que tem uma trilha sonora que te leva pra parte country, que a gente eu nunca eu viu ele, é muito
3: ele pega as características muito boas né, da história e trabalha isso, Mas isso a faz assim, caribenha da pequena sereia também, e que
1: ninguém imaginava, tipo, você pegar um cantor do Caribe e você colocar o Sebastião cantando as e músicas funciona. desse
2: tipo, que funciona super Legal, Mas isso faz muito parte do processo criativo dele né, ele conta nas entrevistas, porque assim, ele é conhecido em Hollywood por fazer as coisas muito rápido, então assim, ele faz inários assim, em questão de semanas, ele fala que o processo dele é muito essa questão de primeiro eu quero entender essa história, eu quero entender esse personagem, eu quero entender onde se passa, depois que eu entendo todo o contexto em que ele está inserido, aí eu começo o meu trabalho, Que muitos autores eles já vão começando a pensar em músicas do próprio repertório dele, e o Alan não, ele primeiro quer saber o repertório do que os produtores, do que os, os roteiristas O que, que o personagem vai trazer pra fazer. ele? Tá, onde é que um se passa estilo. essa história? Tá, o que, que, que essa galera ouve? Então assim, ele faz todo um trabalho de pesquisa pra entender o contexto. Eu acho que isso é muito legal. Né? É Por muito... isso que é muito diferente um, um filme do outro, sabe? E
3: Hércules, Corcunda também, parecem uns filmes épicos, imensos. Muito pela música, né? Uhum. Pela instrumentação rica. Se fosse uma música mais pobrinha ali, uma música mais simples, o filme pareceria menor. A a escala do filme também é, é um pouco dada pelo, é o um próprio Golden Distance, quando ele voa lá no final, ele, ele a é música cresce, é tipo outra aquilo música. ali é uma orquestra imensa Sim. fazendo aquilo. E a você cena vê que o, o personagem
1: tá crescendo, ele tá evoluindo e a música tá levando ele para cima. Essa música é sensacional. E você, né? Alan, qual que é a música número então, 5?
2: Primeiro que eu quero falar qual foi os meus critérios para escolher, <risos> porque foi muito difícil. Nossa, foi horrível. E... Gente, só
1: pra mim foi de boa?
2: Eu escolhi gente, eu foi muito difícil, mas pra mim ficou o que, o que me marcou emocionalmente. Emocionalmente, sabe? O que, o que eu ouço e eu tenho lembranças. <risos> e acho que isso que ficou, então, assim, a minha quinta música nem tava entre as minhas dez, mas acabou entendendo porque eu fui ouvindo que é Belle, da Bela Fera, a primeira música, né? Porque é um puta musicalzão. E ela, e ela vai mudando de tom durante a música. E ela vai te apresentando instrumentais de músicas que ainda vão acontecer <risos> dentro da trama. Bom, e sim. ela conta uma eu história sim. também, né? E assim, eu, eu amo essa coisa de. Va- de musical que são várias vozes da música realmente contar uma história dentro dela então assim Bel eu acho incrível assim é, um... e é uma
1: música que meio que apresenta praticamente a aldeia toda uh-huh. e como a Bela tá se sentindo durante Sim. o filme uhum. é que ela se sente totalmente desfocada deles é uma música divertida
2: é uma música... ah gente toda vez que eu ouço eu fico andando pela casa sabe com os ursinhos de pelúcia é muito legal todo, né? é muito legal eu gosto muito dessa sensação
3: Quarta música, gente! Ai, meu
2: Deus! Vamos ver
1: se bate aqui, eu indico e descobri o mesmo filme.
3: A minha quarta música é parte do seu mundo da, da Pequena, pequena Sereia. Sereia. Eu acho linda a música, eu acho a música super. Pequena Sereia é muito legal porque tem um super número musical que é o, o Under the Sea, tem o Beija Moça, tem muitos temas muito diferentes mas o Parte do Seu Mundo é uma música super simples, né? super delicada, em que você, ali você conhece a Ariel, você se apaixona pela personagem eu acho super bonitinha a música, assim, super simples e é por isso que eu gosto muito, assim, eu acho que é legal também os números imensos como Bela mas é muito legal os números que mostram a alma do personagem, uhum. né? Dizem isso, nos musicais os personagens cantam quando, não, quando faltam palavras ali pra expressar. E a Ariel se expressa muito bem, são dois minutos que você vê a riqueza da personagem aqui. Uhum. Eu acho lindo, eu acho a animação linda também, mas musicalmente eu acho perfeita, sem defeitos. Essa música tá na minha lista, mas ela não é a quarta, então eu não vou falar dela agora. Eu vou aproveitar o
1: gancho do Diego, que é a minha quarta posição. Também é uma música que apresenta um pouco do que o personagem tá sentindo, que é a canção lá fora do Corcunda de Notre Dame. Eu ah, acho que ela é uma música que tem... Ih, baixo bateu bater o
3: gosto aqui. Você não gosta de Alder? Que nossa. Inclusive é a minha
2: quarta aí, também. Aí. Ah,
3: bom. Vamos ah, falar, é, junto.
2: Eu ótimo. e a gente, a gente brigou é no
1: último podcast voltamos às pazes agora. Gente,
2: é a primeira vez que a gente concorda em alguma, com alguma coisa. coisa.
3: De
1: novo. Esse dia vai estar pra história, minha gente. gente. Mas deixa eu falar um pouco sobre a música. Ah. Eu, eu gosto muito da música porque ela começa com o vilão Sim. cantando a música mostrando o quanto o Quasimodo é um personagem que não, não deve ser gostado pelos outros, mostrando quanto ele é que ele tem que se sentir estranho mesmo. E no final a música vai crescendo, ele vai tentando se conhecer e mostrando do sonho dele de sair lá de dentro onde ele se sente preso. É
3: sensacional essa e... música. Tem também uma crescente maravilhosa.
1: Totalmente. Tipo, eu acho que a trilha sonora do Corcunda de Notre Dame é uma das minhas favoritas é uma não, das é a favorita de todos os tempos. Mas tipo, ela é uma trilha sonora que é única, você começa a escutar os sinos e você já remete à trilha sonora. o ah, uhum. que, que você quer falar um pouco também mais lá Não, fora? Não, e eu
2: acho que assim, super causou do, do Diego ter escolhido, porque pra mim o lá fora do Corcunda é, é, é o par of the world dele, Sim, sabe? Mas você sabe que Exatamente isso tem um nome, é a
3: música do Eu Quero. Todos os personagens, nos musicais, que, né, que tem música o tempo todo uhum. Tem sempre a música do Eu Quero, que mostra o que o personagem quer na vida dela Por exemplo, é o Que Eu Quero Mais É Ser Rei hey, uhum. É lá na curva, o Que É Que Vem É a música do Eu Quero, o Alan Menken sempre tem É a música do, da abertura da, do, do, da, da, Enrolados, da, do Enrolados Todos os filmes dele tem uma música do Eu Quero E essas músicas são tão amadas Go Golden Distance é a disso. música do Eu Quero, do Hércules é. Em que você conheceu Gente, o personagem que Você conheceu o personagem há 10 minutos que só abriu a história, naquele momento essas músicas ajudam muito a gente a amar esses personagens eu acho que eu amo Ariel, o Hércules, o Corcunda é que você acaba se
1: apaixonando pelo personagem do Corcunda mas é porque é um
3: personagem que usa ali 3 minutos pra abrir a alma dele, é uma coisa que só com música você vai fazer isso, com música boa você meu, você torce por aquele personagem o tempo todo. Sim. Tem muitos filmes que você fala, ah, e não consegui me envolver com o personagem, eu não consegui torcer por ele. É impossível não torcer pela Pocahontas depois, quando ela aquela canta uma música linda, como lá na curva que é que vem. Uhum. Então, isso é muito legal. É o mérito deles de esses personagens serem tão amados. Eles tinham uma música de Eu Quero muito especial. E, e vamos concordar,
1: hoje em dia não é particular na minha, na minha lista. É, hoje em dia não é muito visto isso nas animações novas da Disney. Frozen não tem esse momento. É... Não
2: eu acho que o Gon é um grande é uma libertação, mas é uma libertação, mas, é uma criança, mas
1: você né? não
3: vê o ela...
2: ah,
1: tem a Ana da borda também, que a que gente ainda tem, é mas não
3: são tão especiais. Essas eram muito claras, né? Sim. Que é isso, a gente agora ainda fica um pouco em dúvida, mas tipo quase lá do da, do do, Corpunda? do não, quase da, lá do... da, da... Ai, de, de Sábado, uma super Ai, oh, música de eu quero. Essas músicas são muito especiais é. e o é, e o é Alan faz como ninguém.
1: Mas lembrando que quase lá não é do Alan, não é dele,
2: gente. Mas assim, o que eu queria comentar do, do Corcunda é que assim, realmente uma trilha sonora muito épica e, gente, e o filme é super pesado. Aquele filme não é pra criança. Nossa, infância. Ah, é ele é pesadíssimo,
1: assim. Apesar Sim, que, mas a é, Disney Corcunda... soube adaptar o desenho pra uma forma mais leve. Nossa, mas é porque ah, o
3: livro também ele mata todo mundo. Ele e o
1: Diego já pediu pra participar de um
2: programa especial de Corcunda já dentro eu dia. Gente, eu
3: gosto tanto de Corcunda que eu, assi... que eu li 621 páginas de Corcunda e é babade Não,
2: eu amo Corcunda, é um dos meus filmes favoritos da Disney, assim. Então acho que assim Eu eu fiquei muito em dúvida em qual música escolher Porque tem tem a A música de
1: abertura da Esmeralda A música da Esmeralda A
2: A a do, como é que é? God
3: help the outcome que quem canta é a Rosana, pequena é velha da década de
1: sonho.
2: 80, é mais ou proscritos? Isso, gente, Deus. é muito boa. Então, eu é, é, quase entrou essa música porque era muito boa. Ah. Eu gosto muito da música de abertura do Copan, do Copan, é <risos> que o Copan chama, não? Tá certo? Notre Clopan. Dame.
1: Não. O, Ele é só o cara impressão. do
3: Copan. O corpo da do
2: Copan. <risos> o Copan de Notre Dame. Não, eu gente. falei. É
1: Copan que é o nome do personagem que abre o filme contando a história.
2: Ai, eu não sei. O palhaço. Se... É o palhaço. gente é. 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 chama de palhaço. chama de
1: palhaço. Ele abre essa música também muito bonita. A música de amor que mostra que os ah, personagens... Ah, tem uma
2: também dele, que é muito desse filme, que é muito boa. A do... Que é da Luz Celestial. É maravilhosa. Gente,
1: eu acho que lá fora ela é aquela música que é, cresce. É de libertação, Então, cara. e a cena? Você vê Notre Dame de cima, você vê hum, Notre Dame de longe. Você vê a, a catedral é. e você se sente preso como quase do lá dentro é. e torce pra que ele saia lá de dentro e vá curtir é, a vida triste. dele. Terceira música. Terceira música. música. Ah, lá, tem... Vamos mudar um pouco pra mudar aqui um pouco a ordem. Qual que é a sua terceira música? Ah, agora? gente,
2: a minha... Ah, tá, então. A minha... <risos> que Vamos
1: bater de novo mais alguém aqui? Não,
2: eu já começo dizendo que, assim, não é de uma animação. Aqui a gente pode ficar de desanimado, gente, não? Gente, assim, essa música tem um apego emocional muito forte, porque eu falo que é a música que vai tocar no meu casamento, entendeu? Ai, Se meu... o dia eu casar, na verdade, porque é... que vai tocar? Que, assim, todo mundo coloca Beauty the Beast pra cantar no casamento, eu acho muito brega. Mas eu amo So Close, de Encantada. Ai,
3: tá na minha lista! Tata Pau! Gente, gente.
2: a gente não tinha combinado que era só desanimado no podcast. <risos> mas mas Começa Só,
3: mas, com uma como, animação é meio, e termina meio, com uma meio, animação. Meio, então, assim, tudo bem, é meio assarela, meio gente,
2: a música é linda pra caralho. Assim, é linda. E, e ela so... A cena que ela entra, que, elas, que eles estão no baile. Ai, ah, gente, eu sou, eu 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 acho sou muito girl em câmera que muito... imita igualzinho Para a música. Para de ficar fera.
3: falando da, do, da filmagem. A gente tá falando da maravilhosa música, a a filmagem. Mas a filmagem é linda. Mas a ah, filmagem gente... é um cagada. Essa música seria bonita. Eu acho a trilha do Encantada muito legal, muito porque é divertida, é bem humorada. Gente, How You Know é
2: maravilhosa. Até hoje, eu tenho. Tem gente que chega no meu ouvido Como ela sabe Meu sonho é cantar isso no Ibirapuera
3: <risos> Ainda sabe
2: o vestido azul Ibirapuera podia ser não central parque churros, mesmo Porque o Alan é pobre, ele tem pensamento é, de pobre É gente, é, é o máximo que eu posso No momento, entendeu? Com alguém me oferecendo Um churro. no Ibirapuera A Encantada
3: tem só, tem só quatro músicas né True Love não, Kiss Tem três oh, indicadas ao Oscar, amigo, tem mais não, é. é True Love Kiss, Happy tem. Working Song. essa... A oh, a música Aquela, Over, ...Ever After. São Kisses, quatro ou né? cinco músicas, o Mas filme Mas é. é muito legal porque... Como são pouquinhas as músicas, não segue essa ordem, não tem a música do Eu Quero. Não é um musical. Encantada seria é. mais um filme Eu com acho música. Eu que ele faz uma,
1: uma sátira muito brincando com isso. É, e não é inteiro, tão mesmo importante. A Disney jogava muitas brincadeiras de, de tipo, ai, ah, não canta. Tem uma cena que ela vai cantar e o, o Edward, o não, o, o Robert, <risos> o Derek de Grey's <risos> <e> a, <risos> fala pra ela não cantar porque ela tá no mundo real, no mundo real as pessoas não cantam, então, então tem muito é, isso. As
3: músicas só estão ali pra ilustrar que é diferente da estrutura de um musical. Mesmo assim são músicas muito boas a ponto de ser um musical e mesmo assim é legal, como os personagens não cantam, não se expressam cantando ela canta de bobeira, né? Porque ela é, é um personagem desenhado. foi muito legal porque ele entra numa cena de festa muito metalinguagem, tem um cantor de baile cantando essa música uhum. por acaso, e tem o, e aí, e a música exatamente que expressa o que eles estão falando, eles estão uhum. tão perto e tão, tão longe, porque eles Ai, são de é. mundos Ai, diferentes, gente, <risos> e tem um detalhe muito bonitinho nessa música que é quando eles estão cantando, tem uma hora que o Robert canta pra ela um trecho da música que na versão dublada não que na versão dublada é filme, ele não canta, ele, ele não ficou
1: mudo e porque durante todo o filme, ele é a pessoa séria que não canta no mundo e, real, e tipo, como e ele saberia ele canta, a letra dessa música, mas ele é, canta, é uma coisa o muito... mais legal é porque é o um momento que você percebe no filme que ele desligou e que ele, ele tá, tá apaixonado conne... por ela. Ele tá se conectando com tá, com ela, Do mesmo ele, jeito né? que ela tá perdendo um pouco do momento encantada dela, do ponto de fadas, ele tá entrando no mundo dela.
3: E é uma dica de tipo, olha, essa música está dizendo
1: exatamente o que ele sente, né? <risos> essa música é uma das minhas favoritas, não está na minha lista, porque é, a gente comentou que era só desenho animado, mas... Tá, tá, tá. É. <risos> ela é uma das minhas favoritas, até a versão em português ainda. É e é, assim, você vê bem, E ela bem, é. é cantada pelo João, Juliano Coach, não sei se vocês lembram, ele era um ex-participante do programa Fama, apresentado pela Angélica. Peraí, o dublador? Quem o dublador, cantor, ele? isso. Ele cantou essa trilha sonora cantou a trilha sonora de O Galinho Chicken Liro, ele faz as músicas. E se eu não me engano, o Bambi Do, irmão Urso. Ele também faz as can- Gente, canções Galinho de o Galinho Chicken
3: não tem música? Tem.
1: Eu Vacilei. Ai no De
2: começo do ah, naquele filme mesmo Nossa. É, vamos, Diego, para a sua terceira música enfim, <risos> música do meu casamento, já minha sabe música, aí, né? minha okay.
3: música número 3 é é também do seu casamento? não, <risos> é o mundo ideal então, pau, ah. a ah, gente é um clássico, eu cantava quando era pequenininho. Eu amava demais, eu acho lindo. Eu acho que é, é um dos eu, eu não eu costumo gostar dos duetos de amor. Os desenhos não tem muito, os musicais tem muito, eu acho sempre a música é sempre cueca boring. O mundo ideal não é agitada, é legal. Eu achei especialmente legal a versão, talvez seja é a minha favorita mais que do desenho, a versão do live action. Porque, obrigado, digo, a gente
1: continua participando do
3: podcast, uma batida pop. Eu achei que combinou. Eu achei que ele ia falar a versão da Eliana do CD Pink. <risos> <risos> ah, tem essa tântor, tem com o né? Alexandre Pires sabe música é bem batida. <risos> o, essas é, quando bate muita música é difícil a gente compensa pegar o mais a versão do live action me renovou então eu voltei a ouvir e eu amo a versão da Lara Suleiman com a Gloria Groove. Eu acho que ficou o vocal os vocais da... deles ficaram perfeitos. Eu
1: gostei bastante da e a música. batida
3: do, da música que deixou um pop. Eu gostei, sabe por quê? A versão do musical, se vocês forem escutar É a que a gente tá reunido, que foi na Broadway não, mas Eu
1: ouvi não, não, no Google, não, gente pelo A versão
3: não, é não. do musical Sabe o que eles fizeram? Eles ralentaram A música, deixaram ela mais soft Porque o tapete do palco se movimenta Mas ele se movimenta levemente devagar Então a música mais lenta deixa o movimento dele mais fluido E aí a música perdeu um pouco O ritmo, mas eu achei que Renovou no live action Então eu hoje em dia ouço a do live action Não ouço nem a do desenho, mas é a música assim que eu Então eu, vocês que amam o
1: desenho e não gostaram da versão Podem começar a odiar o Diego Do não, mesmo gente, jeito que as pessoas do podcast ali. passado Que começaram a odiar Neto, essa é pra você Que ah, começou a odiar o Alan Porque ele falou que gosta mais do live action do Rei Leão Do que do Rei Leão tá, tá, tá. Mas gente antes de começar a polêmica mente, aqui que é Vou contar minha terceira canção Que é a música Mela Cueca que o Diego falou A Belha Fera da Belha Fera Ah, é um que é que eu sou eu acho não, é não é acho que é é casamento é Porque eu não vou casar é. Eu gosto muito, Nossa, praticamente, gente... de todas as versões. Tanto da Celine Dion, quanto da versão do desenho animado. Quanto eu acho... da Eliana também. Da Eliana também gosto. Que fez da... CD é 10 <risos> Gosto da versão, se eu não me engano, ah. da Alcione cantada no Disney samba, que também ficou muito boa. É gente. muito Gente, e essas boa. versões
3: pop lembra quando a Disney lançava um CD Sim. pop? Sim que era tipo assim, o Disney <risos> mais <risos> com a Mary <Marisa> Cyrus <risos> cantando
1: <risos> Diego tá praticamente participando <risos> de um karaokê <risos> aqui <risos> hoje <risos> era muito boa essas versões né, gente. <risos> Disney <risos> podia voltar a fazer umas músicas a Flora, assim, pra gente cantar,
2: né? Dia. Quest, ah. Day. Ou a música da Cruella com a Selena Gomez é maravilhosa mas eu acho que a música da, 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 da Bela Fera, que... eu não lembro
1: quem cantou na, no. Just, tipo Hilary Duff. Ficou Ai, muito, já. não ficou nada fase. marcante, eu acho. Foi é? a Ariana Grande que cantou do live ah, é? action. Então, não, que é cafoníssimo aquele ah, clima. ela vira uma rosa maravilhosa. A do live action
3: eu achei meio lenta também, eu não gostei muito do arranjo o que toca sim, no filme mesmo sim, eu achei meio sem ritmo mas eu achei sim. fofo a Emma Thompson cantando
1: a música tem um instrumental muito bonita Ela, você notavelmente sente se apaixonado tanto pela canção e vê que o casal está se apaixonando eu não sei, pra mim eu, eu gosto muito, como o Alan falou, da música Bell eu gosto muito de Be Your Guess, mas quando eu lembro de A Bela a Fera, a primeira canção que me vem na minha cabeça é Beauty and the Beast É a moça que foi indicada ao Oscar. A versão que toca no Oscar também ficou linda, que eles fizeram. Ganhou, né? Ganhou, e eles fizeram um... não vou dizer dueto, mas como que faz quando três pessoas cantam? Três pessoas cantam, né? Um trieto. Um trieto, vamos dizer assim. (risos) Que eles colocaram a atriz que fazia a voz da Mr. Potts, colocaram a Celine John e o cara cantando junto. Ficou animal. Se vocês não copiam ah, ainda meu, essa cara, versão, que eu, eu. que eu também não lembro <risos> o nome dele, mas se vocês tiverem a oportunidade, joga no YouTube Oscar Beauty and Beast, vocês vão ver a, 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 o número musical. É maravilhoso. Então é, vamos ó. partir agora para a segunda então, canção. Gente. Vai lá, Alan, conta qual que é a sua então, segunda canção. Essa,
2: essa eu tenho um valor de adolescência. Com ela Porque toda vez que eu tava um pouco apaixonado Isso, Eu ouvia ela qual? Que é a One Say I'm Love Da Vegard Do Écoles, Por porque Eu, não, eu era um adolescente meu emo Então eu não queria me apaixonar Mas aí tinha aquelas vozes, porque essa música é exata, é são como os sentimentos É o seu coração dizendo Que você, que vai você está corpo. se apaixonando é. e, so, e somente falando Eu não vou, eu não vou me apaixonar <risos> não, Eu não vou dizer que é paixão Entendeu? É você mentindo pra você mesmo E até hoje, às quando eu tô meio apaixonado Eu fico ouvindo essa música e falo, não quero Gente, E, e essas eu, eu acho incrível, assim, do Hércules Essa é uma música que também entrou, assim Quando eu achava que já tinha terminado minha lista Mas eu falei, caralho, Aí mano, veio essa, é essa música na tua vida Porque não tinha
3: Ele terra é o ar você respira para as nós música... Cara, as, as, é. a... as músicas foram um grande acerto no filme do e sabe as que as é muito legal? eu legal? eu não sei se é porque a gente também era criança e não reparava e se apegou não sei também que tem isso, mas as músicas eram muito bem versionadas e muito bem cantadas em português, né porque hoje em é. dia eu não consigo ouvir essas músicas em inglês, pra mim não tem graça uhum. a letra é tão boa e a métrica gente, das a gente tem que cacau
1: Gomes cantando bem... nessa música, não. gente,
3: as musas, vamos Vamos falar sobre quem são as musas? Jesus, é a Cacau Deus. Gomes. E é a Chiara Saço e as outras três eu não sei, <risos> vamos falar delas estão... Tá... Vamos... Ah, eu no Eu acho que assim, são sim, meio famosos, mas agora eu não vou saber. Mas a vocalista principal Mas é eu lembro é a em Cacau. entrevista
1: que a Cacau fez, eu vi uma entrevista recentemente no YouTube, antiga, sim. Mas eu vi ela dando um depoimento que ela tinha feito teste pra fazer a voz da Esmeralda cantada, não passou, foi pra Rosana a canção, e aí a Disney chamou ela pra fazer Hércules naquela época. E a Kiara fez Hércules e também redublou a pequena Seria no mesmo então, foi aí que elas começaram. Depois que Carol
2: no ano seguinte fez Moana,
1: a gente gostaria muito é de Mulan, ter... De é Moana, não é Moana, gente. Vamos
2: para Ai, vamos pra segunda música. Não, mas pô. só uma coisa que eu queria comentar nessa música que eu acabei esquecendo. Porque é a única, eu acho que é a única princesa, princesa personagem da Disney, que fala sobre eu não quero me apaixonar, porque todas as outras, tá, estão me apaixonando. Ah, a, e ela, a Branca e a, de Neves, então assim, ela canta é, uma música É, elas falam sobre se apaixonar e, a, e ela tá falando, não, eu não quero. Mas é porque sabe? Ela, é ela, é tinha, jane, e ela, ela tinha negra. tomado no cu na vida, e né? Gente, mas sabe que? Ela, ela é, uma... é uma pessoa sofrida como eu. Ela não encontrou então, o Príncipe eu, encantado no primeiro, no primeiro momento E eu me identifico com isso. Eu
3: acho muito legal que é uma das pouca, um dos poucos solos. Tô tentando lembrar de outros, talvez o da Esmeralda que é de um personagem antagonista, né? Que também é, é raro acontecer isso. Antagonista não, coadjuvante, assim. Por, por exemplo, a Esmeralda tem seu solo, mas, por exemplo, a Jasmine não tem um solo, ela não é a protagonista. Agora tem. Agora ela tem. Antes não tinha, agora tem. Mas é muito raro. <risos> porque ninguém cala ela agora. Mas, é muito... Cala <risos> mas é muito raro o outro personagem ter uma música, um uhum. momento seu, e é muito Sim. legal, porque é um momento que valoriza a Megara, uhum. mostra uma outra... Eu acho a Megara uma das minhas personagens favoritas da Disney. Sim, eu também gosto E de ajuda dela. eu gosto tanto dela, além de ela ser muito legal a coisa dela ser do mal, depois do bem, não sei o que mas essa música ela ajuda, ajuda, ajuda a gente a abra- dar o um abraço
1: era, eu acho que ela era uma personagem que tipo tá eu um... acho que
3: ela era do mal, ela tentou xoxar ele botou ele lá pra, 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 pra aquele bicho das cabeças mas ela tava sendo o tempo inteiro ah é... meu bem, mas o é... inferno tá cheio <risos> tá mesmo e o, mas o eu acho muito legal porque, se você pensar, ó, ela, a Esmeralda, esses personagens, o próprio do, do da Pocahontas, são personagens que a gente ama e lembra muito bem deles porque as músicas ajudaram a gente. É um abraço gostosinho, né? Sim. O Gênio a gente ama muito porque ele tem músicas sensacionais. O Lumière, que tem um. A gente gosta mais do Lumière do que o Horlógio porque o Lumière tem uma puta música legal. As músicas ajudam a gente a fazer, ai, como esse personagem é maravilhoso.
1: E quem se abraçou na sua segunda posição?
3: Minha música é. Abraço de abraço. É sobre abraço, essa música. Ah, Vocês é? sentam em cheio, né? Olha que maravilha! Ela, e eu... Assim, eu nem vi a cola. Abraçar, <risos> deixei <risos> o mundo para trás. A música <risos> se faz para Olha, quase tivemos novamente uma música batendo, aqui, mas não na mesma posição. Tão perto, posso ver. Essa música eu acho linda. Eu amo cantar ela. Tá. música de tema, música de trabalho o meu single que eu tô <risos> não, eu acho ela sensacional, ela vai ainda... estar no YouTube, nos bloquetinhos no de música. Breve, vai estar todos para vocês baixarem curtirem muito. <risos> Porque ela é linda, tudo aquilo que a gente já falou dela, do momento que ela tá, e eu acho linda, eu acho, e, e, e tem uma coisa, a, le, a letra é linda, que eu não, quem fez a letra Encantada será? Ah, fica aí, ah, é Mas eu acho que é eu acho mas essa música. é uma das músicas que a música é linda, porque ela tem a esse começo é que é mais grave, ela tem uhum. uma variação de notas que deixa a música rica, ela tem aquele interlúdio que eles dançam, que é? é do Stephen Schwartz, Passado. A música tem um interlúdio musical Nossa, que, é que é lindo. E depois ela volta com umas high notes. Essa música é perfeita. Eu não admito que ela não ganhou o Oscar. Ah, eu acho que o grande problema
1: de Soul Close foi que tinha mais duas músicas muito boas do Encantada e os votos devem ter sido divididos.
3: Oh, então é esse. As é um músicas do Encantada é muito triste não ter ganho o Oscar porque elas são as três que Eu, eu acredito são que foi que o mesmo
1: carregos. problema do Dreamgirls, Girls, quando foi, nem foi indicado com três canções e não ganhou porque provavelmente não se dividiu. dividiu. Coitado, <risos> tá lá, amiga. Fala de que novo, eu... querendo fudeu ah, a você no nosso podcast. Vou contar agora a minha segunda música, que eu vou. é de um filme mais atual. Eu gosto muito de ver, enfim, a luz brilhar de enroladas. Ah que ah, é uma das minhas músicas que tipo também. como dias, vocês estavam brincando de tipo no começo vida falando vida sobre canções do, do Disney Deus On Ice, é eu Deus sempre Deus choro quando escuto essa música Ai, cantada pela Silvia chorar. e pelo Rafa, Ai, eu, choro. eu acho a versão em português ficou muito linda e é aquele momento que tipo a Rapunzel conseguiu realizar o grande sonho dela ela chegou lá e agora ela não sabe mais o que ela vai fazer da vida dela, é
3: um dueto de amor que é legal, é,
1: tipo não é, não é aquela bonito. aquele dueto é, como você disse, meio cafona é aquela coisa que eles estão apaixonados, ela realizou o grande desejo da vida dela e agora ela quer descobrir o que ela vai fazer de lá para cá e Qual é a redenção o novo sentido do, da vida dela
3: é a redenção do Flynn Rider ali que ele mostra também que ele tem um coraçãozinho mas é uma música muito bonita. As músicas do Enrolados eu acho também uma trilha muito boa, muito. Também foi indicada cada Oscar essa. Essa canção
1: né? foi indicada, não ganhou, mas foi indicada. E, e o número musical do Oscar é lindo
3: também. Eu amo que a de e o Shazam, né? Cantando. Eu amo os dois. Acho Que bom fãs. que aqui no Brasil não foi o Luciano Huck cantando. Que ia ser Nossa. vergonhoso. Nossa, a
1: música seria estragada. Ah, eu acho
2: muito legal que ela tá cantando sobre ter realizado o sonho. E ele tá, tá cantando sobre estar tá se apaixonando por ela, é. assim, sabe? Então, cada um cantando sobre alguma coisa, assim, eu acho isso muito legal. Legal. E eles criam uma conexão muito grande ali. É linda mesmo. Eu sempre choro também. No
1: e vamos agora para a música número um de cada um. Uhum. Eu queria que vocês. Antes da gente falar a primeira música, eu queria que vocês dessem uma olhada na lista de vocês. Qual trilha sonora vocês não colocaram na lista de vocês que vocês falam que acharam que chocariam as pessoas? Que não Você não colocou. Chocariam. Tipo assim, um carinho por exemplo, minha choque. lista, minha lista não tem a pequena sereia. A minha não teve encantada também. Não teve nem que a vacatuça. Tem alguma trilha sonora da Disney que você acha, tipo, nossa, tinha que estar tá na lista e não tá na de Vocês... Eu tenho
3: duas bônus aqui que eu vou falar não depois. Pode. E, eu...
1: <risos> e eu tô...
3: Você é
1: convidado, gato. Não pode,
3: não, pode não pode. A minha lista, porque era a minha sexta música, não tem rontas que triste. Eu acho um absurdo não ter Poca Ronta. Porque com eu acho Poca Ronta. É a mesma coisa também, ele usou todos aqueles tamboros, instrumentos mais da ah, na natureza. Não. E, e é o que faz Poca Ruta ser épico, não. porque é uma trilha sonora não. imensa, gigante, não. tem aqueles barulhos, todos tem uma instrumentação rica. Sensa- eu acho Poca Ruta a trilha sensacional. E as Se canções, tivesse que colocar
2: uma, qual que você colocaria na tua? Lá na Cruz que é, tava, Que tava no lugar de Bell. E aí, vindo, vindo pra cá, eu coloquei Bell, porque... É, Bell, mas assim, rondas eu queria muito ter colocado. Eu não, e assim, é engraçado que eu não pensei em nenhuma de Aladdin. Eu gosto muito eu de Friend Like, de like em Me. De Aladdin, Friend é. Like Me é incrível, eu devia ter colocado. Mesmo a música, a música que, ele, que, ele, que ele chega na cidade também, que eu acho incrível. Ah, Branca é, é, eu eu passar, passar Você. Seja, sabe, é, 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 Príncipe Ali. 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 Eu, Pagar, acho incrível, eu, eu acho que talvez eu goste que... mais de Príncipe Ali do que, que de Friend Like, like Me. Mas eu não sei por que não entrou... Mas eu queria ter colocado. Eu queria,
1: assim, acho que num sexto lugar poderia vir alguma música do Aladim ou o próprio Beijo à Moça, que é a minha canção favorita da Pequena Sereia. Que, que eu Deus. amo. Eu acho, tipo, que ela tem uma sonoridade maravilhosa, ah, ela tem uma mistura de ritmos muito boas. E É, eu não coloquei, acho que nenhum desses dois, nem Pequena Sereia, nem Aladim na minha lista. Você qual que você não colocou? Você já falou todas as coisas? Aladim Pocahontas eu não coloquei na minha lista. É. Então vamos lá, Diego, você que é o convidado, a gente vai, tipo, Mas primeiro. Mas eu queria falar mais de
3: Pocahontas. Tudo também. bem, depois você fala. Pocahontas! Já. Qual <risos>
1: é a sua música favorita do Aladin só vale uma, tá? A nome. número um, número Alder. Dois. Do Corcunda. Porque eu
3: acho Corcunda...
1: Legal única. que a Alder foi unânime e ela tá na lista dos três. Não, ah. o Corcunda... é a única, né? É uma, uma trilha que tá
3: nato, muito né? absurda, de boa. Gente. Eu acho Corcunda o Corcunda inteiro é um filme muito corajoso, porque eu não consigo imaginar... Porque imagina que era uma época que a Disney tinha um big filme no ano. <risos> era um só não era igual agora que tem milhares tem dez. eles lançavam um big filme e lançar apostar todas as fichas em Corcundas de Notre Dame que é uma história pesadíssima Comece o protagonista é falar. deformado uhum. a história dark demais mesmo com as adaptações eu que eles fizeram eu acho que
1: depois que a Disney foi indicada ao Oscar com a Bela e a Fera ela começou a pensar em filmes grandiosos voltados para o público adulto mais do que para o infantil eu acho no que no final é um de Boca um... Rontas, você colocar os dois protagonistas não ficando juntos era um tipo de de final que a Disney queria para ser indicada ao Oscar de melhor filme e o Corcunda eu acho que eles fizeram pensando nisso eu, eu acho, vou fazer um puta filme onde o meu protagonista vai terminar sozinho. Eu a gente acho, eu um acho que eu fogo do inferno,
3: apesar disso. Mas eu acho que o Corcunda, eu acho que foi meio que a pira que a Pixar teve. Que assim, quando você a tem. Gente. Não, a da Pixar. Ah, tá. Porque a Pixar fez filmes tipo Wall-E, fez tipo, filmes tipo hum, Up, hum. que era assim, você já conseguiu tanto dinheiro e tanto sucesso e tanto status. A Pixar já tava consolidada ali com monstros SA, com Nemo. Assim, vamos fazer, vamos aprovar projetos absolutamente artísticos pra dar vazão os artistas que estão ali, que são incríveis. Porque se você fica correndo atrás do comercial, você vira uma DreamWorks, uma uma, uma produtora assim, meio irrelevante. Eu acho que esses filmes dão uma relevância para a porque você assiste... É um status
2: para o público hoje. Não, é É de
3: um valor... Não é prêmio porque não ganhou prêmio nenhum. Mas eu acho que eles esperavam. Mas é assim, é uma...
2: me parece muito aqueles projetos do coração, sabe? Eu acho que a Pixar tem... Que é uma coisa que a Marvel tá fazendo agora, na fase 4. Sim. Que é, assim, a gente já, a gente já tem um status. A gente dinheiro já, a gente já já, a gente já fez, sabe? Tipo, ah, já batendo bilheteria. Vamos agora fazer uns projetos que a gente quer, sempre quis fazer? Eu acho Após que eles estavam novos. personagens novos. novos na, e eles mesmos falam, né? Na, na Comic Con que eles estavam fazendo projetos que eles queriam fazer desde muito tempo. E que mas eles não que podiam. E a gente já conseguiu um status. Então, assim, agora eu
3: vou fazer o que eu quero. Vou fazer e o acho meu filho que você fico você, você tem que ir pra outro caminho. Porque eles ah. tinham feito, na sequência, né? Pequena Sereia, Bela Fera, lá. De Enri Leão. Era um quarteto de filmes tão perfeito. Mas Enri
1: que... Leão, na época, era um filme tipo B da Disney. Sim, que eles mas não eles gostavam. tinham acabado de fazer um é, caralho de dinheiro. Cara. Mas aí o filme já tava quase pronto depois. Acredito que no Corcunda, ok. Eles deviam estar na fase de, já de produção do filme. Não. Pocahontas era o Menina dos Olhos é, da é, Disney daquele da ano. Já havia é é, é, usado. É.
3: Porque hum. é o único, por exemplo, que é, como, que é super realista, né? O traço. Acho que é, é um momento ali de muita riqueza artística hum. e o Alan Mankin embarca nisso porque a trilha do Corcunda não dá. Não não suaviza o filme, Não, puxa é mais pra baixo. É se você ouve, é pesado, você nunca pesado, vai falar que é um filme é saco, cru, cru. Tem aquele couro saco. É. E sabe o que eu me lembro? Quando eu era pequeno. Era aquele drama. Ou você tinha os filmes em casa, ou você alugava. para alugar era uma vez a cada celular. Não, Não existia
1: Netflix existia Era
3: difícil né? de ver. E eu, que
1: quando eu alugava... E demorava um ano, praticamente, do lançamento pro cinema, pro Não, lançamento era do Home cor. Video. Era, muito era quase um ano de janela. Assim.
3: Quando eu ia alugar, eu sempre queria alugar ou o ou Pequena Sereia era, era uma fita que nunca tinha em lugar nenhum. Era um saco. Então eu alugava sempre bela, bela adormecida. Que eu amava assistir em looping, não sei que, mais voltava. E eu não tinha em casa os filmes. A primeiro que eu ganhei foi Aladdin. O Aladdin, eu decorei. Eu, ao invés de assistir o filme, eu ficava recitando em casa pra minha mãe. Eu era muito fique, porque era a única fita que eu tinha. E aí eu ganhei outra fita, que era a fita que eu ia assistir até a morte. E foi Corcunda. E aí, Corcunda, eu tive uma relação difícil com ela. Estamos vendo daqui, a fita. É a original, 1997. A verde, não eu Tinha nove é. anos. O que aconteceu? Era uma relação difícil, porque eu te... era muito profundo para uma criança tão nova, era muito uhum. difícil, mas eu me forçava a assistir, eu não gostava, porque era a única fita que eu tinha. Então eu tive que lidar e absorver aquilo tudo muito pequeno. A, a, tanto que é uma coisa que nunca sai da minha cabeça, a imagem inicial que mostra o letreiro bonito da Disney, e de repente tem um corte seco para um em cima das nuvens, só to- as torres da, de Donald Trump fora, e um couro sacro latim, ó, de, de arrepiar pesadérrimo, denso é, é. e desce pra aquela Paris, ele começa a descrever aquela história sinistra e logo, tipo, dois minutos de filme, o cara puxa já o bebê, uma morte. um cavalo persegue ela e é música hum, em cima daquilo hum. já é uma cena tensa, mas a música piora, e ele puxa ela mete a cabeça na escada e morre, e aí o padre essa cena, o diálogo disso é cantado, isso é muito musical ele canta, ele aponta pras
1: Brasil. é uma música muito
3: louca, e aí eu vou contar uma coisa, teve esse musical, assistam no, no, no youtube, é os motivos dele não ter ido pra Broadway são óbvios, eles não iam conseguir vender, eles iam ter que dizer porquê o Notre Dame, uma adaptação do desenho da Disney não para crianças porque é possível, as crianças é muito pesado.
1: Mas posso dizer, eu é acho mais que um musical
3: meio é pra criança. Frozen. Frozen Aladdin é Como assim? Musical Frozen, é muito o musical pesado? é pesado. O musical do drama, pessoal, eu
1: não assisti, mas falaram que ele é muito mais dramático que animação. Não, não é. Existe uma diferença
2: enorme. Por exemplo, Rukunji acho que tem o que, Uma música que é tipo. Que não moradinha, tá no musical! Que é tipo, moradinha, sabe? Que é do amor, que você tá se apaixonado das gárgulas, gárgulas começam a, a brincar É com uma ele.
3: música que, que é tipo um alívio cômico. O resto é pancadaria. É pancadaria, é. a história é muito puxada, o hum. musical ainda pegou coisas do livro que deixa mais pesado. E é um musical com uma montagem muito teatral, então tem narradores, as gárgulas são meio que os narradores. E eles montaram tipo um andaime, assim, no formato de Notre Dame. É um cenário super pelado, é bem teatrão que tem, as gárgulas desse lugar é um coral lírico pra fazer aquilo é lindo, a trilha está no Spotify do musical e tem algumas músicas novas, tem uma que chama Top of the World, que é um duetinho do do Corcunda e da Esmeralda que é lindo tem uma música do do Febo e da da Esmeralda que eu não lembro o nome agora, Place of Miracles que é linda, e tem uma versão de Sunday, que é a música dos créditos finais, que é uma música que a Esmeralda canta e é linda, ela canta ela e o Febo quando eles estão fodidos presos já para ir pra forca ela canta, é um musical deslumbrante O Corcunda, eles fizeram uma coisa muito curiosa no livro, o Corcunda é surdo por causa dos sinos, e aí no musical ele também é surdo, ele fala como surdo, sabe, a pessoa que é surda mas não é muda, ele tem aquilo, o ator trabalhou isso, e ele quando ele canta, ele canta com a voz normal dele, porque é como se ele cantasse dentro dele é muito bonito e tem uma montagem bem teatral a maquiagem dele é só uns riscos no rosto esse é o o espetáculo é deslumbrante porque pega o melhor da música do filme e transforma no musical. É assim, a melhor adaptação que a Alan Miki já fez de uma obra dele pro, pro palco. Oh.
1: E você, Alan? Qual que é a sua Nossa. música favorita da Alan Miki? Então, gente, é... Choque a sociedade. Que eu a não. Acha, eu acho é... que todo mundo espera,
2: pra quem ouviu o, o, o podcast, que é para a Forward, da, da Pequena Sereia. É a música da minha vida, assim. A Pegando a é o o meu filme favorito da da Disney, assim. É meu filme favorito da vida. Eu tenho uma relação muito pessoal com a Ariel e com o que ela canta. Inclusive, é a música que eu uso pra defender a Ariel. Todo mundo fala que a Ariel troca as pernas por um macho. Ela troca as pernas (risos) pelo sonho dela. Porque eu vejo a Ariel como uma grande outsider, assim. Ela não se sente bem naquilo. Ela tem várias coisas que ela acha muito legal, mas que ela não se sente... Confortável. Confortável ali e, e pertencente àquele espaço e ela quer conhecer o mundo, então é a música que ela joga isso, sabe? De eu quero conhecer o mundo, eu quero saber o, o, o que tá fora do que eu tô vendo, sabe? Então, eu acho que assim, eu tenho essa relação muito pessoal com Para Forward por isso que é minha música da vida e que não, não tem gente. Sempre vai ser minha música favorita da vida, assim. Qual aqui é a sua música, Léo?
1: E a minha música foi uma música que não entrou na versão final do filme ela Olá, não cara. está na versão final. Depois de dez anos, a Disney repolocou colocou no filme, que pra mim foi um grande acerto, mas ela nunca foi tocada em português, que é Se Eu Não Te Encontrasse, que é a música dos créditos de Pocahontas. Caraca, que gente, eu tenho uma caras. paixão pela trilha sonora de Pocahontas, que pra mim é a melhor trilha sonora do, do Alan Makin. Eu acho que é um dos melhores Caraca. trabalhos. Olha aqui que ele, os meus Alan trou- O Diego pegou os CDs dele aqui agora pra gente dar uma olhada. Que é a música que a Pocahontas e o John Smith estão conversando antes dele ser morto e ele fala que preferia morrer milhões de vezes antes de não ter conhecido ela a versão em português da Daniela Mercury ficou bonita não acho tipo uma puta versão mas eu eu acho ela muito bonita e eu acho uma pena essa música não ter eu acho que não só pela letra, mas todo o instrumental dela ela tem um crescimento no filme eu sou completamente apaixonado por essa música. que eu queria falar alguma coisa de pouca pode essa falar. Essa música
3: acabou virando a música de, de créditos. De créditos, né? Mas é, é uma música muito. É um momento muito delicado do filme ali. É uma perda eles terem cortado. Eu acho Sim. um equívoco. E o dueto do casal acaba sendo no momento que ele vai morrer. Ai, esse filme era é um pesado, né? O Luiz vai morrer. Ela vai se é despedir É quando o John Michel estava preso na Tava preso índios.
2: Ele estava na cabaninha Isso. lá. E a cena. Porque no, no, no Blu-ray tem, né? A cena Sim. que já ela também. Fazer não existe, ah, mas ela não, foi finalizada, enfim, finalizada. foi finalizada no DVD de
1: 10 anos de Pocahontas nos Estados Unidos, ela foi colocada dentro do filme. Foi a mesma coisa que a Disney fez com uma outra vez e o Relatório Matinal. É. Eles sei colocar nessas cenas e infelizmente a, música, não, tá. infelizmente, a Disney quando lançou Pocahontas, Pocahontas foi um dos desenhos animados que mais demorou para chegar no Brasil em DVD. Ele foi acho que um dos últimos dos clássicos da Disney dos que ainda foram lançados. A gente tem vários DVDs da Disney que não foram lançados dos clássicos. Pocahontas chegou, chegou sem a canção porque eles não quiseram redublar não sei se os cantores não toparam ou eles não quiseram gastar dinheiro, mas se você pegar o Blu-ray, tem a canção com a legenda e na versão original que foi cantada pelo uh, esqueci o nome, Mel Gibson. Gibson e a mulher lá que faz a voz da que me deu branco, agora não lembro o nome dela. <risos> é... <risos> mas é...
3: É, pois é, e eu tenho o Blu-ray da versão mais recente lançada lá no E ela tem, tem a música, essa, tem, mas não tem essa cena.
1: Ela não tá no filme, eles retiraram. A cena só tá no DVD de edição no de bônus. 10 anos. Eu gostava Mas ela é de... como bônus especial.
3: Eu gostava também do Mano Outra Vez. Apesar de ser uma música, uma grande faxina, a cena mas uma a uma é uma outra cena vez. Mas o Mano Outra
1: Vez é uma canção que ela foi colocada no, no musical simplesmente para mostrar a passagem de tempo que não mostra no desenho ah, da Bela que e Fera. Um Porque aí, ele tem né? esse problema de roteiro, de tipo. Se você tipo, pensar
3: Bela Fera, você
1: três dias. Ou menos. E tem o um Natal no meio. Se você for pensar na continuação do Natal Mágico da Bela, hum, o Natal Mágico é, da Bela se passa. É um Acabou, dos O dias. próximo
3: que eu participar, eu quero ser de continuações da Disney. Vamos porque, fazer um. É a Deep Web
1: da Disney. É. É. eu então, sabe só que pra finalizar, é, eu acho que a música do Senhor Não Se Encontrasse um grande, uma grande perda no filme. Eu espero que se a Disney um, um dia for fazer o live action, eles colocam uma música, porque é uma música necessária pra história. Tipo, Pocahontas é o único desenho da Disney que não tem uma música romântica do casal. Tem cores do vento, mas é uma música que ela tá apresentando é a, linda, a é floresta. Linda. Que eu é também linda. acho muito bonita. Pocahontas,
3: eu acho que é, o, é um dos, dos filmes das trilhas, que tem essa coisa de quem gosta de musical sai mais satisfeito. Uhum. Sabe por quê? Porque começa, tem uma abertura muito legal da, da música dos, dos, dos navegadores. E lá. não só os
1: navegadores, que já entra também com a música dos índios cantando.
3: Então você mostra,
1: já, já logo são, na já abertura, o choque das vivem. índios dos
3: Musicalmente, você dá essa virada, você entende todo mundo. Tem a música do Eu Quero, que é o... o, o lá na, na cor, que vem, 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 que é linda demais. Tem a música do vilão. Tem a música do vilão meu, que apresenta ele, meu. que mostra como ele é tirano do mal, mas como ele é divertido. Eu amo aquele personagem magrinho, que é o fechamento. Ah, é Aí dele. eu amo aquele que ah, apaixonou. Ai, eu, eu gente, sou de personagens secundários Deus. Melhor, Deus. maravilhosos. Ele é um dos melhores, eu não lembro ele o nome dele. É. Que ele fica assim, que ele entra com a flechada, assim, ele é um idiota. <risos> <DJ>. eu, <risos> eu amo ele. Eu, 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 eu amo muito esse personagem, desde pequeno. Tem a música. Tem a. É o mesmo Eu gosto quando ele pega uma coxinha de frango e liga pra. O Percy fala assim, pega pra si <risos> e joga ele tem a música, o, o Cores do Vento é uma música de final de primeiro ato, né, assim, uhum. é uma música imensa, linda, a animação aquilo ali é um bonde, e a animação é tão legal porque acompanha a música, a música tem viradas, é linda, e tem uma coisa maravilhosa de musical que os filmes da Disney pecam que é geralmente as trilhas acabam no meio, e quando o filme o bicho pega, não tem mais música. E a, e a Pocahontas tem uma coisa muito rica, que é o auge, o clímax do filme é uma música, que é Bárbaros. Sim. Então, assim, que outra filme Disney... E
1: teria uma outra grande música, que seria Sim. Se Eu Não Te Encontrasse, que seria a música do que casal. Que Que seria antes do grande clímax do filme. E o Bárbaros é praticamente a música do, do Gaston indo pra, 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 pra é, Fera. É verdade, Belha-Fera muito bem. lembra essa... Isso, se você pensar, os, os
3: finais... Que tem música no clímax ficam muito mais marcantes. Por exemplo, o final do Aladdin não é tão marcante. Se eles tivessem uma música ali nervosa acontecendo. Eu acho que eles tentaram colocar, aí mais chocados. não chocante. funcionou que eles
1: reprisaram a música do. O Jafar não é um vilão com música. Ele canta rapidamente a música do Pensil ah. ali, desmascarando ele, mas não é um grande momento.
3: Mas é porque não tem uma música. Uma Os música grandes forte. momentos são momentos musicais. E agora eu quero saber de vocês, tem alguma música do que vocês não gostam? Ai, foi horrível pensar nisso, eu não consegui. Eu cheguei, posso começar? Pode. Eu cheguei à conclusão de que todas essas versões crédito, eu não sei se é o Alan que faz os arranjos, mas todos são pesadelo. Eu não escuto nenhuma da Daniela Mercury, não não escuto do Rick Martin, eu não, geralmente, todas, é é unânime. Todas as músicas do final, eu vou até olhar nos CDs, eu não gosto das versões Pra créditos finais, eu realmente acho ela eu acho, tipo a do Corcunda, que é Sam é maravilhosa
1: essa me, me doeu não está na minha lista é a um, mas eu meu. acho linda,
3: Léo, então escuta a versão do musical, que a é Esmeralda cantando com coisa é de chorar, é muito dramático é lindo, eu não gosto das Aqui músicas do de Brasil, é no Brasil é de Edmota né é de Mota,
1: também temos um podcast falando sobre ele na triacional de Tarzan é de Mota <risos> o... fazendo gancho, eu já tô fazendo gancho pra vocês escutarem ah, os outros podcasts, mas gente
3: músicas não... que eu não gosto são, eu não gosto de Hellfire, por motivo de eu tenho terror a essa música. Eu, é, acho eu tenho precisa, muito acho medo. Aquelas sombras é. que aparecem, é. e o Frodo já é sinistro. aí quando a Esmeralda é. aparece no fogo. Ai, gente. É ai, gente. É muito... eu, e a música eu... fala muito sobre luxúria, mano. É horrível. Pesa... Ele quer comer ela a todo custo. Eu tinha muito medo dessa música. Pra mim era um pesadelo, acho que por Por causa dessa cena. Hoje em dia eu ainda passo, porque ainda me sinto meio mal. Eu acho assim. Alan, que música é essa? E que o Frodo sopa. tem aquela voz, eu não consigo entender muito bem a letra, não sei o ah, que mas tá acontecendo. Eu acho que ela, ela,
1: ela tem um grande momento de, de tipo, você mostrar é mo... não, a loucura é... que tá chegando na cabeça do Mas, personagem. gente, pra uma
3: criança é muito pesado. É. E eu também mas não eu gosto é muito. Eu não gosto muito de Evermore. A música da Fera no, no live-action. Ah, tá. porque ah, essa... A música do musical é muito, muito zoadora. Eu acho bem chatinha. Ela fazer. substituiu If I Can't Love Her. Que é, maravilhosa. que é maravilhosa. Daí eu ouvi hoje as duas. O Evermore, eu entendi. ele É muito parecido com If I Can't Love Her. E I é uma música, música
1: pra você ganhar o um Oscar. Que eles fizeram pra tentar a indicação.
3: E, e aí o Léo acha que todas as é pessoas faziam pelo Oscar. Eu, você
1: acha que não, querido? <risos> você acha que colocar a música Spirit da Beyoncé numa cena do eu filme não super, foi pra ganhar o Oscar? Foi. <risos> foi tipo, esquece <risos> a vai vai do Elton John. Gente, vamos focar na Beyoncé, que a gente a gente quer ganhar você com ela mas
3: o Evermore eu entendi que eles quiseram fazer uma, um, a fera um pouco mais príncipe naquele momento é uma música meio de príncipe né não, é uma música brother mas a fera não é a príncipe ele é uma fera ele deveria ter cantado fucking lovers Love sim. tata sim não deviam ter feito uma igual no e mesmo momento e se tivesse momento... que escolher uma só
1: qual que você não gostou qual que é a sua que você menos gosta dessas duas
3: Ai para, por que eu não escolhi uma? De cano, porque é uma não, ruim. Ai Gabi, só quem viveu sabe. E você,
2: Ala, qual que é essa então, música? Então, o meu critério foi, a primeira música que eu ouvi aqui começar a passar, vai ser a música que eu vou escolher como a que eu menos gosto. E assim, eu não sou um grande fã de Nem Que a Vaca Tussa. Eu acho que o filme funcionaria muito melhor se não tivesse tanta música. Porque as músicas que tem não são muito memoráveis. E a primeira música que eu passei foi I'll lay, I'll lay. Gente, eu lei Gente, tinha um minuto de música, música, eu já não sou Suportava mais e a gente tava escolher como essa. Porque assim, tem músicas bonitinhas? Tem. Tem, a ele a tem boas músicas. Tem assim, duas, duas músicas, vezes. só um essa, é mas Não, tem uma cinco. Tem um, cinco um, seis tem um, um assim lindo,
3: pedacinho do céu. Pedacinho
2: do Globo, gê. gente.
3: É eu bonitinho. acho que eu assisti umas duas vezes. Tem Cavacatussa, eu eu que nem mais. É e, e não
1: só Fofo, nem Cavacatussa. Tirando o nome ridículo que deram aqui no Brasil, parabéns, Disney. Ele tem um time de dubladoras muito bom aqui no Brasil. Fernanda Montenegro. A diarista lá, que eu esqueci o nome dela. Cláudia Rodrigues, que é tava no... A de lá. Lá de casa, a Cláudia Rodrigues. <risos> que ela tava no auge naquela época, ela faz um trabalho incrível. A Isabela Garcia, que tem uma voz meio irritante e ela traz uma coisinha muito que boa. Que acabou com
3: a Mais Brejeira, que acabou com a <risos> Mais Brejeira. Gente, o Nemcapaca é, não só as dubladoras, mas essas três personagens são personagens muito boas, que Sim. poderiam figurar entre os grandes personagens da Disney, mas o filme foi lançado no momento errado. Ele é uma comédia ah, muito. Mas quase
1: todos os lançamentos da Disney depois do Shrek estavam no, no time errado. É, o próprio Munch conversou, né? Atlantis, Planeta do Tesouro, eram filmes que funcionariam muito bem 10
3: anos antes ou 10 anos depois. É. é, foi um momento errado. Nossa. E são filmes bons, né? Sim. Sim. Depois você pode falar isso sobre filmes bons que ninguém, liga. ninguém lembra. Mas e vai ter esse episódio. Sabe se mas, vai eu acho, o então, mas eu acho que Lenka Vaca Tussa não está no patamar de Atlantis, Planeta do Tesouro e Irmão Urso. Eu acho fraco mesmo. Mas ele é lindo no seu... Ele é pequeno só. Ele é uma historinha bobinha. Mas eu acho que ele não é. tenta
1: ser um filme gigantesco comparado ao não a Rollins, não tem não mas quase.
3: a nem precisava de um filme gigante naquele momento não é. era o momento de lançar um filme pequeno a, sim, sim. não dá não dava agora ou ali tem uma música realmente muito bonita é muito especial que é o é, vai o sol outra vez brilhar é, é, que, mano, que, que o Alan né, compôs uh-huh. para no, para assim né no clima na vibe do World Trade Center foi pós-World Trade Center que ele escreveu essa música e foi meio sobre isso. Sim. Tanto que é uma música muito mais dramática do que o filme, é num momento exagerado, que tem aquela inundação, é um momento meio lúdico do filme. Pra porque... mostrar
1: pro povo americano que as coisas ainda podem melhorar. E porque eu acho que depois. a música era
3: muito, era muito bonita, não era adequada pro filme, mas acho que eles quiseram manter, então é um momento que existe pela música, isso é muito legal. A
1: minha música, menos, que eu menos gosto É um dos últimos trabalhos dele Não é da velha fera, nem do Aladdin, Mas é a música do Wifi Half, que é a música da Venelope Que ela canta depois, que ela conhece as princesas Eu acho a música cafona Eu acho a música quebra o clima que Mas é uma bobagem, é uma
3: brincadeira, isso é uma piada
1: tipo, eu, eu acho que a música não funciona a, a letra é chata, a melodia é ruim
3: Mas é engraçada, pra engraçada Eu acho nem é pra
1: isso funcionou pra mim Eu acho que é uma das músicas Eu acho tipo, E eu não acho tipo, ela péssima, eu só acho ela ruim e comparado a todo o trabalho do Dona Making, tipo, eu acho que eu colocaria essa como a mais fraca, que parece que ele jogaram nas costas dele de tipo ele tá a gente era, precisa, é de a gente assim, precisa de uma música, a gente precisa de uma música aqui. Faz qualquer né? merda aí porque foi você que fez a música de quase todas essas princesas que apareceram na ele cena. Ele falou meio,
2: ele fez meio com raiva,
3: se tipo mais rebochadas
1: ele... das minhas princesas. Debochada. <risos> e aí ele fez uma música que eu achei meio cagada. O
3: será que ele vai ser indicado ao Oscar pelos Pitchmen?
1: Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a Academia não vai indicar duas canções da Disney, esse ano. Você
3: acha que vai ser Spirit? Eu só? acho que a Beyoncé
1: vai, ser, vai levar a indicação.
3: Ah, mas sempre aparecem umas canções um tipo de Toy Story indicada. umas As coisas nada. As canções de Toy Story são ruins.
1: Eu acho que pode ter Frozen. Teremos Frozen no Oscar. <risos> Frozen 2 Isso.
3: Gente, a Disney não cansa de ganhar dinheiro. Não esse não. ano... Gente, pega o um
1: cofrinho, quebra e já dá pra Disney.
2: Nem quebra, <risos> já dá inteiro. A gente <risos> Aproveita agora, porque a Disney, assim, de tempos e tempos, ela passa 10 anos lançando coisa ruim, então assim, pode se preparar. Daqui a, daqui a, pouco a, gente tá, a gente tá vendo muita coisa legal, daqui a pouco começa a decair. Ah, Cara, vê, a de jogar a traga na, na Doom, minha Disney, boa não é, mas é, Você analisar toda a história da Disney, sempre tem esse momento de 10 anos Sim, que ela, que então, ela vai muito não consegue placar nada. Gente,
3: esses remakes vão, vão... Quando será que eles vão perder o fôlego, hein? Então, já tá perdendo. Então, eu acho que o... o tá medo... nada! Não, Dumbo é a prova que já começou a perder o fôlego. Não, mas, gente... Ou o Rei, o Rei Leão acabou de lançar um remake Tudo que vai bem, fazer um Meio bilhão em quatro dias. Depois da
1: pequena série, eu acho que começa a decair. Eu acho que Mulan não vai tão bem. Não, eu tenho minhas dúvidas Cruela é um filme ah, totalmente diferente. E eu, eu quero muito desesperado, fazer, desesperado, que vá bem. Mas não seja malévola,
2: por favor, que não seja malévola. Mas vamos falar isso em
1: outro malévola. episódio, minha gente não tiver ficar aqui até amanhã já tá Acabou, gente, Então, vamos,
2: vamos ter. Não vai ter
1: dica. Vai ter dica. Não, não meu, olha o
2: que tá. Pode um falar, gente. Não, não eu quero tem. dar minha dica. Não. Gente, você dá, dica? pode dar, ele tá louca por isso. Quero dar minha dica. É momento. Olha, eu vou falar isso com raiva, tá? Dica da semana, então. Eu não vou dar dica nenhuma. Qual que é a sua dica, então? Fala Eu quero indicar, já que a gente
1: falou muito de trilha sonora que quem é de São Paulo assista o musical Pippin, que eu adorei assistir eu essa semana. do caralho. Fica... <risos> Só quem tá em São Paulo. Ah, Acho que temos é, né? que valorizar a nossa cultura.
3: <risos> Pippin é composto, música e letra, pelo Stephen Schwartz. Isso mesmo. Que fez as letras, trabalhou como letrista com a Maker. Então achei no... que é um. Boca é um... cola e Corcunda. E encantada. Passado. Que bom dia, eu não sabia. Passado que ele escreveu o seu close, a bicha tava aqui dias.
1: Tá dias. Então eu queria muito indicar o Pippin pra quem é de São Paulo assistir o espetáculo, conta a história de um rapaz que tá se Nossa, descobrindo. Dar Vou dar que não, tudo bem, eu gente. Procura, no, procura no... Descubra, gente. No é, sobre,
3: é de circo. <risos> é no
1: circo.
2: É uma
3: palhaçada.
1: O, o espetáculo tem a Totiya Meirelles no elenco, que é maravilhosa, Nossa. canta e dança super bem. Hum. E tem ai, meu ai, amigo meu Fernando Patal. Eu acho que vale muito a pena. Tem um grande elenco tem Thiago Machado, esqueci o nome do resto do pessoal do elenco, mas Nossa. Nossa. Tô Tia Meirelli esperando matar o Thiago Machado em grande. Tem a mãe do Lucas e Silva. Que gente, gente. Mas a música é muito legal. A você minha gostou?
3: dica, aí você pega a ponte aérea de. de São Paulo V Pipe, pega a ponte aérea direto para Broadway, que vai fazer um revival de. de pequena loja dos horrores, não é, a pequena loja dos horrores não estava na Broadway desde 2003, na verdade foi off-Broadway nos anos 80, foi Broadway em 2003 e agora volta como off de novo, então, nossa, toda vez não. eu vi coisa, né? e aí vai ser, vai ter essa remontagem, é muito legal que vai ser off, porque o... o... Você
1: chegou a assistir a versão brasileira que teve um ano um... atrás?
3: não, mas eu fiz teste, eu fiquei em terceiro lugar pra ser Juro meu olha, Deus maravilhoso, ai gente, né? minha vida, eu já vou fazer um só sobre eu nos musicais
2: Diego os musicais, vai ser um episódio que eu nunca não vi nenhum né?
3: mas é cada batida na trave que a gente dá e aí tem o, o pequena loja musical, muito legal porque é um cenário só, tem um puppet que é a planta, é uma coisa super legal e vai ter na Broadway de novo, há poucos anos atrás teve uma versão concert lá, que o Jake Gyllenhaal, que eu me defendo e, e, e divulgo, foi o Simon muito legal. Eu tô desesperado pra ver. Vai ser o Jonathan Groff, que é a voz do Christopher. Christoph.
2: Hum. E Alan, ah, dá suas redes sociais agora. Vamos terminar é, o programa, né? Gente, arroba House, como você já sabe. Mas a minha dica é você que vê pelo podcast, Wanda, só pra ouvir Diego. a ah, gente, ouve os outros. Não deixo... Ai, por favor, gente. É sério, fica ridículo. Se inscreve. Fica ridículo ter um episódio muito bombado e o outro, assim, metade. Tá muito Gente, vocês ridículo. são...
3: Nossa, vocês são muito fanbase, Ai, gente. A gente a vai ter que um fazer Diego toda gente. vez. Oh. Gente, não, vocês gente, são perfeitos.
2: Não, gente, a gente, a gente é, é, é tão legal quanto, assim. Mais legal Ou que o mais Diego, legal só pra vocês Diego. ouvirem mais. Eu vou
3: fazer um podcast Entendeu? só meu, só pra, pra também <risos> arrasar, porque Eles são muito sensacionais. Eles são muito perfeitos, gente. Valorizam jogar nossa autoestima lá em cima. Sim, mas eles é jogam biscoito pra
1: você todo dia. Sim. Então, mas, pra quem mas, não, não mas conhece sabe, o Diego, mas onde você, você pode, pode você jogar biscoito pra você?
3: você? Vocês me encontram no arroba Diego Vargas no Instagram. Só no Instagram, não tem no Twitter. Se eu aparecer, são vão <risos> No arroba Diego Vargas no Instagram. Com muitos conteúdinhos pra vocês, tá bom? Muita coisinha legal, tá vida muito pes- muita vida pessoal. É, como eu sempre digo, no meu perfil você encontra militância e putaria. Ele tá sempre
1: de sábado de manhã cedo, porque ele falou que é o melhor horário do perfil dele.
3: Sábado cedo sempre tem conteúdo marinho. Eu pago o Jabá sempre do sábado cedo. E vocês também me encontram aqui em casa. É só dar uma passada aqui em casa. Traz rola... uma pizza que ele te recebe
1: bem. Nossa,
3: <risos> comida rola, tudo, rola de tudo.
1: E vocês me contam no Cadê o Léo no Instagram, no Cadê o Léo é, Francisco no Instagram, ou Cadê o Léo no site e Léo Francisco no Facebook. Espero que você vocês tenham gostado. Você passa Facebook? Passa
3: o Facebook. eu não adiciono muita nossa, gente. Que, mas... <risos> que, acessível. É. O o que acessível! Passa eu o Face. Facebook, que acessível! O passa fácil. o local
2: que ele tá. Estou <risos> na faço Eu coloco na... Gente, eu, essa semana... Vou você vai tá estar tá na Augusta? Gente, eu vou estar tá muito na Augusta essa semana bebendo. <risos> Mentira! Essa semana a gente vai estar tá na Arima Mundi.
1: Então, se vocês quiserem encontrar a gente, Mundi. estaremos no Arima Mundi. Então,
3: gente, uma ótima sexta pra vocês.
1: (risos) Um ótimo final de semana.
3: Sextem muito bem. Um um excelente final de semana com muita animação pra vocês. Tudo
2: (risos) E segue a gente no Instagram, roupa Animado, tá? Não esquece. Mas,
3: nossa, passa o WhatsApp, gente. (risos) Anotem meu WhatsApp. Um beijo, gente. Um beijo, um
2: abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa. E obrigado, Diego, por ter recebido a gente. a gente, é um prazer.